0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 121 der Cinecouch. Heute haben sich wieder drei Personen versammelt, so wie es sein muss bei einer normalen Cinecouch-Folge. Ich sage hallo erstmal ins nahe Mainz auch noch. <lacht> hallo Nils. <lacht> Moin. Und einen etwas weiter entfernten Gruß an Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch im fernen Norden, dem Kopenhagen und natürlich ähm, wieder zurück nach Mainz gegeben, ein munteres Bällespiel heute mit unserem Moderator, dem lieben Jan.
0: Ja, hallo, dankeschön und wie gut wir jetzt schon bei der Begrüßung es hinbekommen, eine Klammer zu schlagen, äh, so sagt man das nicht, <lacht> aber Klammern zu schließen.
1: Ja, das ist richtig.
0: ja. Okay. Vielleicht auch eine Klammer Schade, zu
2: schießen. <lacht> Vielleicht sollte man auch sagen, jeder von uns dreien hat eine Rolle inne.
0: Oh, oh, dann
1: Gott. müssen wir aber noch ausbaldowern, oh. wer
0: von uns wer ist. Das ist richtig. Genau, und in welcher Sprache dann. Ja, ja auch. das auch. Ähm, okay, schauen wir mal. Ihr habt auf jeden Fall schon gelesen, wir reden heute über The Good, The Bad and The Ugly. Oder wer möchte den ekelhaften deutschen Titel sagen und dann darf noch jemand den italienischen versuchen.
2: Also zwei glorreiche Halunken auf Deutsch und irgendwie Il Brenno, Il Brutto, Il Cattivo oder so auf Italienisch. Und das war jetzt aus dem Gedächtnis ohne Stütze,
1: darum war es mit Sicherheit nicht ganz richtig. Nee, war schon ziemlich gut. Und Angesang. den Gode, den Onde, oder den Grusomme auf Dänisch. Ah. Also der alles, Tutale also eigentlich alle oder sind die, deutschen, die und nicht äh, ja, nicht der hässliche. Ja, so gut Dänisch kann ich noch nicht. Ach so, Aber du hast bestimmt recht.
2: Zu ähm, Zum deutschen Titel einmal ganz kurz. Ich habe heute festgestellt, also ich habe noch so ein paar Extras geguckt, äh, dass der Film ursprünglich auf Italienisch auch so hieß und so international verkauft wurde an United Artists zum Beispiel, die den Vertrieb irgendwie in den USA unter anderem äh, übernommen haben. Insofern ist das gar nicht mal so eine Erfindung des deutschen Verleihs oder so, sondern der Film wurde erst so verkauft und dann unbenannt in Il Bueno, Il Brutto und so weiter. Und Buono, den Schritt haben sie dann das. irgendwie nicht mehr mitgemacht. Ja. Ah, okay.
0: ja, wobei, wenn ich das richtig weiß, ist auch Il Cattivo eigentlich der Böse, oder? Ja. Dachte ich immer. Ja. Ja, genau. Also dann haben sie es nämlich im Amerikanischen, auch weil es sich äh, The Good, The Ugly and The Bad irgendwie lautmalerisch nicht schön anhört, haben sie das dann nochmal umgestellt. Ja. Aber ja.
2: Vor allem ist das Witzige ja auch, dass es im Film immer mal andersrum ist. Also kommen wir ja sicherlich gleich zu. <lacht> ja,
0: stimmt. Genau. Ähm, bevor wir aber dann den Inhalt gleich des äh, Films hören und was man alles so darüber erzählen kann, und das wird denke ich einiges sein, einmal ganz kurz, warum wir überhaupt über den Film sprechen und schon wieder so ein Klassiker, so einen alten Schinken rauskramen und nicht ins Kino gehen. Also erstens ist es ja schwierig, dass wir uns alle irgendwie im Moment auf einen Kinofilm einigen können, weil Zweitens man ist ja sind so die verbreitet und
1: Preise in Kopenhagen ja. un, 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 un über äh, und so. Man kann hier nirgendwo hingehen.
0: Ah, okay. Und ähm, dann haben wir also gleich zwei Punkte, die meinem dritten Punkt dann jetzt noch vorausgestellt werden. Ähm, nämlich ist der Film The Good, The Bad and The Ugly einer der 25 Filme, die wir uns gegenseitig quasi gewünscht haben. Also jeder von der Cinecouch dürfte fünf Filme auswählen, die noch unbedingt besprochen werden müssen, bevor wir dann in hoffentlich noch sehr ferner Zukunft sagen können, okay, wir haben vielleicht keine Lust mehr, keine Zeit mehr oder keine Filme mehr übrig für einen Podcast und die müssen halt auf jeden Fall besprochen sein, bevor wir irgendwann mal aufhören. Genau, und das ist einer ähm, der Filme und jetzt auch die erste Folge, die wir davon ausstrahlen, die sich Nils gewünscht hat. Und genau. deswegen würde ich auch sagen, übergebe ich für den Inhalt und dann vielleicht auch schon mal schauen, vielleicht schon für ein erstes Plädoyer, warum dieser Film so unverzichtbar ist, mal schauen an Nils.
2: Ja, vielen Dank. Also für mich, das habe ich glaube ich schon öfter fallen lassen, ist The Good, The Bad and the Ugly einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und insofern wollte ich den schon immer irgendwann besprechen. Das ist jetzt bei einem Film, der drei Stunden lang ist und fast 50 Jahre alt ist, nicht immer so einfach durchzusetzen. Insofern dachte ich, nutze ich das jetzt einfach mal. Und ja, alles Weitere kommt dann sicherlich noch. Zur Handlung, es geht um die drei... Ja, Hand, Handelnden quasi. Einmal ist das der Gute oder Blondie, gespielt von Clint Eastwood. Dann äh, der Schlechte, der im Original Sentenza heißt, im englischen Angel Eyes und gespielt wird von Lee Van Cleave. Und dann gibt es noch The Ugly, den Hässlichen. Äh, das ist, äh, wie heißt er noch hier? Äh, Eli Wallach. Tuco. Und genau, ja. Tuco ist sein Rollenname. Und die drei verstricken sich im Grunde zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, irgendwo in New Mexico oder so weiter, in eine Schatzsuche. Und zwar finden sie raus, dass einer der äh, Südstaatenleute eine Kasse mit 200.000 Dollar in Gold äh, an sich genommen hat und veruntreut hat. Und die drei versuchen, an dieses Gold zu kommen. Ähm, und im Grunde ist das schon der wesentliche Plot. Man kann auch dazu sagen, dass Clint Eastwood, also der Gute und ähm, Tuco, der Hässliche, dass die so eine gewisse Allianz formen. Also sie haben immer mal so einen Trick angewandt, wo Kopfgeld auf Tuco ausgesetzt ist und Blondie geht dann ähm, mit ihm zum Sheriff, holt das Lösegeld und schießt ihn dann mit einem gekonnten Schuss äh, vom Galgen und so, dass er fliehen kann und insofern haben sie dann das Lösegeld oder die Belohnung eingenommen und können dann weitermachen. Also sind so so kleinkriminelle Ganoven oder eben wie im Deutschen zwei glorreiche Halunken. Und ja, der andere ist so ein bisschen der Gegenspieler und letztendlich zieht sich über drei Stunden diese Suche nach dem Gold hin und es gibt ganz viele kleine Episoden, die irgendwie diese Welt anreichern und teilweise den Bürgerkrieg näher beleuchten, teilweise die Mentalität der Menschen damals beleuchten oder eben auch die Figuren, die dort handeln. Und ja, das ist einfach ein wunderbares Epos, voller Humor, voller Härte und ja, einfach mit ganz, ganz, ganz viel toller Bildsprache und wunderbarem Kinoflair. und insbesondere beeindruckend finde ich, dass diese Handlung, die man eigentlich in zwei Sätzen oder so zusammenfassen könnte, auf dieser Länge trotzdem funktioniert. Und darüber können wir dann gleich
1: mal ja, sprechen. Ja, dann sind wir ja jetzt am Ende vom Podcast.
0: <lacht> das Ding Vielleicht um, <lacht> Vielleicht kann man dann noch die Musik, oder oder so. Also man soll die Musik dann nicht noch unerwähnt lassen, wenn man schon mal so in den so ein paar Schlagworten festmachen möchte, warum dieser Film ja auch zu Recht so bekannt und äh, beliebt ist. Ist ja jetzt übrigens ja, genau. auch der zweite Film in Folge aus der IMDb Top 250, den wir besprechen. Alles irgendwie äh, aus Zufall.
1: Und wir haben ja den, den Soundtrack auch schon äh, erwähnt auf unserer Seite, bei unserer Top-Soundtrack-Liste. Äh, da ist er ja auch ganz groß mit vorne dabei.
2: Genau, genau. Haben wir die Namen genannt? Ich glaube, die Namen habe ich vergessen, oder? Also Regie Sergio Leone, der den Film auch als Abschluss seiner Dollar-Trilogie konzipiert hat. Also... Für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr und dann eben zwei glorreiche Lunken als Abschluss. Und ja, Ennio Morricone als Komponist.
0: Genau. Ähm, was uns aufgefallen ist, wir haben relativ wenig Western erst besprochen in unserem Podcast. Bei unseren jetzt also dann mit dieser hier 121 Folgen kommen wir jetzt erst auf den dritten Western-Film. Ähm. Wir hatten ja witzigerweise auch schon dieser Konstellation uns High Noon angenommen, einem anderen oder vielleicht einem noch viel klassischeren Western, also zumindest eines amerikanischen Westerns. Und äh, die eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen hatten, war über Django Unchained, also der postmoderne Western von Quentin Tarantino. Und eigentlich ist es ganz schön, dass wir jetzt mit, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Titel wollen wir denn bleiben? Zwei glorreiche Halunken oder lieber ich also bin mehr the, für the den Englischen.
2: Ja, The Good, the Bad and the Ugly.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir nämlich mit äh, The Good, the Bad and the Ugly jetzt noch zu einem der paradigmatischen Italo-Western. Oder eben Spaghetti-Western, wenn man so möchte. Also einer der, wie das dann eben auch der Name sagt, eben Western, die nicht mehr in Amerika oder auch von Amerikanern gedreht wurden, sondern in diesem Fall von Italienern. Wie eben Sergio Leone, der dann ja auch noch den Weg nach Amerika gef gefunden hat. Später ja zum Beispiel mit seiner Amerika-Trilogie noch. Ähm, mhm. Ja, und noch ähm, so ein bisschen eine traurige Nachricht. <lacht> Was heißt Nachricht? Äh, Bemerkung von den drei Halunken mhm. hier in dem Film. Lebt ja nur noch Clint Eastwood. Letztes Jahr, also jetzt bisschen über ein Jahr her, ist Eli Wallach gestorben äh, und Lee Van Cleef schon 89 die waren aber auch, glaube ich, beide, äh, bei Liefern bin ich mir gar nicht sicher, aber deutlich älter als Clint Eastwood. Naja, Lee Van Cleef,
1: der hat ja tatsächlich äh, auch schon in Hainun mitgespielt, um da auch nochmal die Brücke mitzuschlagen. Ähm, der gehörte ja da auch schon zum Cast dazu.
2: Genau, war ein Gangster irgendwie hinter dem dem Oberbösewicht.
0: Genau konnte ich mich
2: jetzt nicht mehr dran erinnern.
0: Aber ja, gut recherchiert. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> ja, vielleicht können wir noch mal kurz über dieses Italo-Western-Ding im Allgemeinen reden, denn das war ja eine Entwicklung, ja, ich gut. die ja im Grunde auch gegenläufig zur Western-Bewegung lief. Also im klassischen Western war es ja so, dass es sehr strahlende Heldenfiguren gab und im Grunde war es kein angesehenes Genre, also es war ein extremes B-Movie eigentlich, es waren total simple Plots, es gab eben einen Helden oder einen Bösewicht, es ging eigentlich immer darum, dass dann am Ende so die amerikanischen Werte auch triumphiert haben und so und ganz viele Standardsituationen, also irgendwelche Schießereien und die, diese typischen Saloon-Szenen und so weiter und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch etwas festgefahren, sodass dann ja, auch schon bei Hainun zum Beispiel in den 50ern, glaube ich, war das dann so gewisse moralische Fragen auch verhandelt wurden, wo man dann zum Beispiel Hainun lesen kann als Allegorie auf äh, wie war das noch, auf, auf hier äh, McCarthy-Ära und so weiter und die Einsamkeit und und Hilflosigkeit eines Mannes, der kann man sich alles Hilfe in Folge 52 anhören. Kommt, genau. <lacht> An dieser Stelle ein Hinweis. Und ähm, auch zum Beispiel bei Der Mann, der Liberty Valence erschoss, also ein John-Wayne-Western, der ja eigentlich, John-Wayne muss man sagen, steht eigentlich paradigmatisch für diese klassischen Hellen-Western. Und auch dort war es ja schon so, dass so die Mythen des Westens ein bisschen hinterfragt werden. Und im Italo-Western war es dann so, dass dieses Glatte sehr stark ersetzt wurde durch eine raue Ästhetik, durch Brutalität. Da sah man extrem viel Gewalt auch. Wenn man sich zum Beispiel auch die Western von Sergio Corbucci ansieht, Django und ähm, Dings hier, äh, so also fällt mir der andere Name nicht ein, Leichenpflastern seinen Weg, könnte man zum Beispiel exemplarisch nennen. Da spritzt ziemlich viel Blut, da passieren schlimme Dinge und die Kamera hält da auch gerne mal drauf. Und ähm, die Filme hatten dann auch sehr viel Probleme im Grunde bei der Kritik, weil sie auch wieder als B-Movies abgestempelt wurden. In dem Fall aber eben, weil sie durch Sex und Gewalt und so weiter irgendwie interessant gemacht werden sollten. Und Sergio Leone hat das ein bisschen anders gemacht. Er hat zwar auch einen rauen, actionreichen Ton getroffen und so weiter, aber insbesondere jetzt mit The Good, The Bad and The Ugly einen wirklich epischen Western hingelegt, wo eben nicht innerhalb von 90 Minuten oder so die Handlung mal schnell auf den Punkt gebracht wird, sondern wo er sich Zeit genommen hat, um einfach an allen Ecken und Enden mal hinter die Fassaden zu gucken und auch so diese Moral ein bisschen zu hinterfragen. Und ich glaube, das merkt man besonders schon an den drei Titelfiguren, die zwar Namen tragen, wie der Gute, der Böse und der Hässliche oder so, aber im Grunde sich nicht unbedingt immer so verhalten, wie man anhand der Namen denken müsste.
1: Ja, ganz, ganz spannend ist ja auch nochmal ähm, bei der Stelle, also wenn man jetzt auch nochmal auf ähm, eine Handvoll Dollar zurückgreift, dass dann ja auch immer vor allen Dingen gesellschaftliche Themen dann auch sehr im Vordergrund stehen. Ähm, und da werden wir bestimmt auch nochmal, also wir haben es ja auch schon angesprochen mit dem Bürgerkrieg und so, der ja auch nochmal ganz viel der Reise quasi ausmacht, auf der sich äh, dann die zwei glorreichen Halunken befinden, dass das auch nochmal eine ganz besondere ähm, Thematik ist, die dann vielleicht aus, anderen Western eher weniger ähm, bekannt ist, weil sich da ja immer vor allen Dingen auf den Helden konzentriert wurde und eben nicht auf auf die gesellschaftlichen, kritischen Umstände oder Ähnliches.
0: Ja, es ist vielleicht auch noch ganz interessant bei den Italo-Western, dass wir es ja zumindest bei den Autoren ähm, dann auch noch mal mehr, finde ich, um, dass es sich da um Leute handelt, die sich einen Western vorstellen also den, auch den amerikanischen Westen eben noch deutlich mehr vorstellen, dass das vielleicht die ersten Autoren dann auch vor allem so dieser, der, der Romane von Western und dann vielleicht auch später dann eben der Umsetzungen oder neuen Geschichten äh, im frühen amerikanischen Kino gemacht haben. Aber das eben auf eine ganz andere Weise als beispielsweise, äh, was in Deutschland gemacht wurde mit so einer aber auch sehr populären Reihe wie Winnetou. Also dass wir es da mit äh, zwei europäischen Vorstellungen des amerikanischen Westens haben, aber die ganz gegenläufig funktionieren. Also die eine ja mehr wirklich als als eine romantisierte Version, die ja fast noch glattere Helden dann zeigt, als das der klassische amerikanische Western macht. Und dann eben der Italo-Western, der ja diesen rauen Ton hat und äh, die Ambivalenz in den Figuren selbst sucht und nicht in dem... Gegenspiel von Gut und Böse, also innerhalb dann als, als Duell von zwei Charakteren. Ich finde, das sind so, ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass es das eben, dass es ja auch Filme sind, die wurden ja in Italien und Spanien auch größtenteils gedreht, glaube ich jetzt die Italo-Western, Ja. aber was dann auch noch so eine sehr große Herausforderung später war, dass dadurch dass da ein paar amerikanische Stars ja also beispielsweise eben Clint Eastwood der ist ja im Italo groß geworden der kein italienisch kannte und sehr viele Italiener und Spanier die dann wiederum nicht englisch gesprochen haben am Set dass es also ein ein riesen kultureller Haufen war von verschiedenen Sprachen dann vor allem die dann aufeinander gepreilt sind und auch so dann aufgenommen wurden und erst später nach dem, nachdem der Film fertig geschnitten war in der Synchronisation dann zusammengebracht wurde
1: hat auch immer einen kleinen äh, komödiantischen Effekt, wenn man sich dann den Film auf Englisch anschaut und man dann so diese Mischung hat, wo man dann ganz klar merkt, dass dann Leute synchronisiert wurden und die Lippenbewegungen dann überhaupt nicht passen und die Stimme so ein bisschen verzerrt klingt äh, im Vergleich zu der zu der, zu der der Örtlichkeit, an der sich die Person befindet. Und dann immer noch zwischendrin klingt Eastwood zum Beispiel, wo man dann irgendwie so einen ganz deutlichen Unterschied von der Stimmlage und Stimmklang hat, den man dann da sieht.
2: Hm. Aber allerdings wurde davon tatsächlich gar nichts am Set aufgenommen. Also die Italo-Western hatten einfach ultra wenig Geld und haben aus der Not dann irgendwie auch eine Tugend gemacht und haben eben komplett ohne Ton aufgezeichnet, nur das Bild und dann komplett im Studio nachher den Ton fertiggestellt und alle Darsteller eben nochmal ins Studio gebracht, um ihre Zeilen nachzusprechen und manchmal sieht man da unten auch, dass eben etwas anders gesagt wurde, als es aufgenommen wurde und es gibt auf DVD und Blu-Ray mittlerweile eine Fassung des Films, die der Premierenfassung aus dem Jahr 66 entspricht. Zeitweilig waren aber vor allem gekürzte Fassungen im Umlauf. Und für diese längere Fassung wurden dann eben für Deutsch und für Englisch und so weiter Synchronfassungen ähm, fertiggestellt, weil die Langfassung, glaube ich, nur auf Italienisch da war. Und dann hat man Clint Eastwood und Eli Wallach wieder ins Studio geholt mit ihren damals dann vielleicht 70 Jahren oder so und dann haben sie <lacht> nochmal diese fehlenden Szenen synchronisiert und du hörst dann, wenn du die englische Spur eben auswählst, auch manchmal so Unterschiede in der Stimmfarbe, weil da manchmal ein 30-Jähriger und manchmal ein 70-Jähriger Mann spricht. Und bei Lee Van Cleef, glaube ich, haben sie sogar einen ganz neuen Schauspieler rangeholt, der seine Szenen danach synchronisiert
0: hat. Ja, aber dann kommen wir vielleicht äh, doch mal zum Film <lacht> so richtig, also dass wir darüber sprechen, was äh, dann The Good, the Bad and the Ugly noch so auszeichnet. Und da was mir gestern bei der auch erst zweiten Sichtung des Films aufgefallen ist, ist noch einmal der die Akzentuierung von Sergio Leone generell auf Blicke. Mhm. Also äh, der Italo Western ist dann ja auch durch den das muss ich gerade überlegen. Wie hieß denn der Shot? Hieß der Italo-Shot? Also von der den Western, Augen?
1: Ach so, ich, ich glaube, er heißt nee, der Western-Shot ist ja der, der die Pistolen nochmal zeigt. Die amerikanischen. Äh, von dem her ist es, genau, es ist dann der, dürfte der Italo-Shot sein. Ich
2: wusste okay. ja eigentlich, dass der so einen Namen haben. Nennen, Nennen wir ihn halt also halt wie einfach so der Leone-Shot oder so.
0: <lacht> also, was wir auf jeden Fall damit meinen, ist, dass äh, eben, es, ist ja auch ein Breitbildformat format dass äh, eben die Augen sehr ein, ein Close-up von den Augen gezeigt wird und Leone hat also ähm, ganz bekannt ist eben auch die, die die der Shootout am Ende von the good the bad and the ugly geworden aber mir ist dann auch schon ziemlich früh aufgefallen äh, in der Szene in der der Böse also äh, Angel Eyes dargestellt äh, vorgestellt wird da besucht er besucht er er trinkt eigentlich so ein in ein Heim von einer der zwei Personen, die wohl wissen, wo das Gold versteckt ist. Und er setzt sich da an den Tisch und starrt sein Gegenüber an, der sehr unsicher wirkt und immer ja dessen der Blick von seinem Gegenüber, der schwankt immer so zwischen dem, was auf dem Tisch platziert ist, also sie essen da auch, und eben dem Eindringling. Und Eli Wallach dagegen eben mit einem sehr starren Blick, guckt überhaupt nicht, was er... Ansonsten tut, während er beispielsweise ist, ähm, verharrt der Blick immer auf ja dem, dem er das Geheimnis entlocken möchte. Und das, fand ich, war schon eine sehr besondere Szene, auch weil da sehr lange gar nicht gesprochen wird, sondern einfach nur Blicke ausgetauscht werden.
1: Ich, ich finde, das ist auch eine der großen Stärken, des von all, vor allem jetzt von The Good, The Bad and The Ugly, dass da eben sehr viel auch mit Stille gearbeitet wird. Wir haben ja auch schon den Soundtrack angesprochen, ich glaube, das gibt dem Ganzen auch nochmal eine ganz andere Gewichtung, wenn du quasi immer so diese, diese Spannungsbögen hast, die dann durch diese große Stille dann erzeugt werden. Man hat ja nachher auch ganz viele Situationen, wo dann Umgebungssound quasi dann noch mit reingemischt wird, wenn dann zum Beispiel Kanonenschüsse kommen oder wenn Leute marschieren etc., wo dann ja auch ganz eindeutig der Fokus auf dieser Soundgestaltung liegt, zwischen der Stille und den Geräuschen, die die Stille dann eben durchbrechen ganz, ganz zentral ist da zum Beispiel dann diese eine Stelle, wo zum ersten Mal der Clint Eastwood, also, ähm, The Good, dann belagert wird von Tuco und seinen drei Freunden, die dann gleichzeitig mit so einem, mit so einer Militär, mit so einem Militäraufmarsch ihn versuchen, in seinem, in seinem Zimmer einen Hinterhalt zu, ähm, stellen, wo dann eben auch immer dieses, dieses Marschieren im Hintergrund läuft und man dann diese Sporen hat, von den von den drei Banditen, die dann plötzlich ähm, in einem Stille, in einer stille Phase dann plötzlich ähm, kurz zu hören sind und wo dann auch noch mal ganz klar das Ausbleiben des Tons äh, ganz stark in Szene gesetzt wird.
2: Hm. Das stimmt. Also ich finde auch, Leon ist einfach erstmal ein Meister, was Atmosphäre angeht. Und er hält, wie du sagtest, eben ganz lange auch mal Einstellungen. Also ich glaube, das ist auch in der Szene, wo ähm, Eli, äh, Quatsch, Angel Eyes, dieses... Cleef? Ja, genau. Also wo, wo Angel Eyes dieses Haus betreten will, wo er eben den Mann vermutet, der Informationen hat, da sieht man vorher dann das Haus in so einer totalen und da läuft ein Hund einfach durchs Bild. Und das ist eigentlich ein unnötiges Detail, aber irgendwie sind das so Momente, die ja die Atmosphäre vielleicht auch ein bisschen verstärken können und dir ein besseres Gefühl geben, was das für ein Ort sein könnte. Und insofern lässt er das dann komplett drin. Und das sind teilweise eben 20 Sekunden oder so, in denen im Grunde nur ein Establishing Shot gezeigt wird. Und ich weiß nicht, ich finde, dass es ganz bemerkenswert, wie viel reichhaltiger diese Welt dadurch wirkt.
1: Ja, beziehungsweise ja, ich ja sprich du, Jan.
0: <lacht> ähm, vor allem äh, dieses dieses Ausbleiben eigentlich von der Erzählung am Anfang, also dass er sich wirklich Zeit nimmt. Also du, du beschreibst es da mit diesem Establishing-Shot, der eigentlich viel zu lange, auf dem viel zu lange verharrt bleibt. Ähm, aber irgendwie, dass man sich nicht gelangweilt fühlt und dass, man, dass es ja wirklich im Grunde eine halbe Stunde dauert, bis alle Charaktere, also die drei Hauptfiguren vorgestellt sind. Und es ist nicht sehr viel passiert, weil Leone sehr viel mehr ähm, den Fokus darauf legt, wie er diese Welt äh, darstellen möchte und was er vielleicht auch für eine Stimmung auf die Charaktere dann legt, als vielmehr das, was sie tatsächlich tun. Also das Handeln bleibt eher aus und dafür werden so Situationen sehr genau eingefangen. Vielleicht kann man das so sehen, dass es ein sehr detaillierter Blick ist auf hm. de ja, auch Details ist jetzt hm. stimmt <lacht> zu sagen. Ja.
2: Aber ich finde, dazu es ich, ich auch ganz, ja,
1: Ich, ich finde es auch ganz int interessant, weil du gesagt hast, dass die Welt ja reichhaltiger wird. Ähm, vom, von meinem Eindruck her ist es genau das Gegenteil. Also nicht reichhaltiger im Sinne von, ähm, also reichhaltig natürlich, weil du sie intensiver wahrnimmst. Aber der, der Effekt, der dann eintritt, ist ja vor allen Dingen diese Weite des Westens. Also man spricht ja auch nicht umsonst vom weiten Westen. Ähm, nee, man spricht vom wilden Westen, nicht wahr? Äh, wie auch immer. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, man hat auf jeden Fall diesen diesen Eindruck von Weite und von von so einer ähm, räumlichen Diffusität, in der sich äh, die Charaktere auch befinden, die dann immer dadurch ähm, verstärkt wird. Gerade eben, wenn man dann äh, am Anfang diese Establishing Shots von diesen äh, Häusern hat, die dann irgendwie in in der Wüste oder in so einer so einer verlassenen Gegend stehen und man dann dann diesen einen Brunnen sieht, der dann alleine in einer Meter Kilometer weit erstreckenden Nichts-Landschaft dann ähm, als einziger Punkt ist, dann dem man sich dann aufhängen kann. Das hat dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Wirkung auch auf die Charaktere, die ja dann, also der Westernheld ja auch sowieso immer so als alleiniger Held in einer Welt voller voller Unwägbarkeiten und voller, voller Nichts quasi dann sich befindet.
2: Ja, ähm, ich glaube, zwei Faktoren, die dabei auch eine Rolle spielen, sind einmal, dass die Kamera auch bei diesen Shots oftmals äh, relativ nah am Boden aufgestellt wird und im Grunde so die Perspektive eines Kindes einnehmen soll. Also alles soll irgendwie groß und weit und beeindruckend wirken und größer, als es vielleicht eigentlich ist. Und das ist glaube ich was, was einem gar nicht so oft bewusst ist, also die, diese Positionierung der Kamera, aber was trotzdem auf diese Weise irgendwie funktioniert. Und das andere ist, dass Leone selbst ein sehr großer Kunst- Fan ist und auch äh, Sammler war und ganz viele Gemälde gesammelt hat. Sein Vater war wohl auch da in der Richtung sehr aktiv und er hat sich dann enorm von Malern auch inspirieren lassen und eben auch immer versucht, so seine, seine Shots aussehen zu lassen wie Gemälde und bei der Einstellungswahl merkt man eben auch oft, dass da extrem viel Sorgfalt drin steckt und dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie er etwas am besten visuell präsentieren kann.
1: Ja, auch, auch von den Bewegungsabläufen ist das ja auch immer ganz spannend, also äh, symbolisch kann man da auch wieder den den Endfight nehmen, wo sie dann am Ende zum Shootout sich treffen auf diesem einen Platz, ähm, aber auch letztendlich viele andere Duellsituationen, die sich ergeben oder wenn sie dann durch Städte durchlaufen, durch verwüstete Städte und sich dann dadurch bewegen, äh, also die beiden glorreichen Halunken, also the ugly and uh, the good und äh, man dann auch ne, so eine kleine Choreografie irgendwie hat, so eine so eine Laufchoreografie, die dann auch ähm, mit der Kamerafahrt dann in, im Einklang ist und dann wirklich auch nicht nur statisch schöne Bilder ergibt, sondern eben auch Bilder in Bewegung hat, die ähm, nach wie vor ansprechend bleiben, auch wenn sie eben sich bewegen.
0: Ja, man merkt, finde ich, auch dem Film jetzt nicht so sehr an, dass er zu der damaligen Zeit auch noch ein eher begrenztes Budget hatte, glaube ich. Also dafür, dass es so ein Drei-Stunden-Epos ist, der fährt auf jeden Fall auch so ab der zweiten Hälfte große Geschütze auf, wortwörtlich. Mhm. Aber es sind auch, äh, gerade am Anfang sind es ja relativ auch wenige Städten, an denen das spielt und deswegen eben auch relativ lange Szenen. Ich bleibe jetzt einfach nochmal gerade bei der Szene, in der ähm, Angel Eyes in dieses Haus eindringt mit dem Familienvater, den er dann ähm, ja eben auf der Suche nach dem großen Schatz befragt. Das ist dann auch so, ähm, ist das Bild so schön aufgebaut, weil man in die Bildtiefe blicken kann. Es sind verschiedene ähm, Kadrierungen noch einmal innerhalb des Bildes, weil dort die Türen äh, solche Rundbögen auch sind, durch die man eben durchgucken kann, bis nach draußen wieder und dadurch, dass auch die Einstellungen dann relativ lange verweilen, kann man als Zuschauer auch so den Blick über das Bild schweifen lassen, obwohl man ja eigentlich, also ich war dann doch eher damit beschäftigt, mir die Blicke anzugucken der Person. Aber theoretisch hat man da halt auch eine, ein reichhaltiges Bild, das man wahrnehmen kann. Und das so im Grunde dann auch in, in einem relativ begrenzten Rahmen sehr viel Wert dann eben einfach aufs Detail dann gelegt wurde. Und das zeichnet den Film dann auch aus.
1: Und vor allen Dingen hat man da an dieser einen Sequenz ja vor allen Dingen auch eine extrem große Dominanz, du hast es ja schon angesprochen von äh, The Bad, also von Lee Van Cleef, der dann da, also Angel Eyes, wie man ihn auch immer nennen mag, ähm, der dann da in, in seiner Tür oder in der Tür steht, dann nur die schwarze Silhouette zu sehen ist und diese Quadri Quadrierungen, die du dann hast, diese, diese Torbögen, die sich dann davor auftun, alle auf diesen einen Punkt hindeuten, was ja auch ähm, den ganzen Film auszeichnet, dass du eben diese drei Personen hast, The Good, The Bad and The Ugly, die eine unglaubliche Dominanz, jeder für sich auf einer unterschiedlichen Ebene, aber jeder hat irgendwie so seine große Bedeutung oder ist als Person eben nicht nur ein Mensch, sondern hat so irgendetwas Übermenschliches, was ihn dann auch auszeichnet, was ja dann am Ende quasi so auf diesen großen Showdown hinarbeitet, dass diese drei Übermenschen dann aufeinandertreffen und gerade die erste Etablierung von den Personen ist ja dann nochmal sehr ausschlaggebend und da hat er eben jetzt gerade bei Angel Eyes nochmal eine ganz besondere, ähm, mit dieser, quasi wie gesagt, mit dieser Hindeutung auf diese große Bedrohung, die es dann irgendwie, die in der Tür steht äh, und vor der Sonne das Licht nimmt und er tritt ja dann auch im Nachhinein ähm, im weiteren Verlauf dieser Sequenz sogar ja aus dieser Tür hinaus auf die Kamera hinzu, dass man diesen, diesen Türbogen und dieses Licht überhaupt gar nicht mehr sehen kann und er dann alles aus ausfüllt, was dann auch wieder, wie gesagt, von der Bewegung her eine ganz spannende Einstellung ist.
2: Ja, ganz schön an der Stelle ist auch, wenn man mal den Vergleich zieht zu *Inglorious Bastards, der ja in dieser Startsequenz mit Hans Lander im französischen Familienhaus da startet, wo sich ein Glas Milch bringen lässt und die Szene ist ja eindeutig an diese aus The Good, The and The Ugly angelehnt und in beiden ist dieser Protagonist, der da auftritt und eingeführt wird, eben so durch und durch Böse und schafft es irgendwie eine Aura aufzubauen. Gerade jetzt Lee and Cleave durch die Art und Weise, wie er ja, wie er schaut alleine, merkst du schon, dass mit dem nicht zu spaßen ist und seine Handlung in der Sequenz macht das natürlich nochmal deutlicher. Und keine Ahnung, auch dass er einfach reinkommt und erstmal nichts sagen muss. Also der Film beginnt ja mit zehn Minuten kompletter Dialogstille quasi. Und erst ja im Verlauf der Sequenz fängt er dann mal an zu sprechen. Und das ist irgendwie ganz großartig umgesetzt. Einerseits eben durch die Regie, andererseits auch durch die schauspielerische Leistung an dem Punkt.
0: Ja, die Hans-Lander-Szene musste ich auch denken. und War kurz am überlegen, ob ich sie reinwerfe. Aber sehr gut, so ist sie auch genannt. Ähm, vielleicht können wir, wenn wir, wir haben jetzt äh, immer häufiger ähm, auf Angel da sind wir eingegangen. Vielleicht kann man noch mal gerade so auch skizzenhaft die anderen beiden noch ein bisschen beleuchten, weil wir hatten es ja schon erwähnt, dass eher so die ambivalenten Heldenfiguren, wenn man sie überhaupt noch als Helden bezeichnen möchte, in den Italo-Western die Hauptrolle spielen. Und jetzt haben wir mit The Bad jemanden, wir haben es ja auch schon angedeutet, mit dem ist nicht zu spaßen, der ist auch sehr kaltblütig und, ähm, ja, ziemlich regungslos bei dem, was er tut und skrupellos vor allem, ähm, dem es nur ums Geld geht. Und jetzt haben wir aber ja noch einen, der heißt einmal The Ugly und dann haben wir noch einen, der wird uns als The Good verkauft. Und wie verhält es sich dann bei denen? Ähm, um um,
1: ganz, ganz spannend finde ich an dieser Stelle. Also wir haben ja ganz klar Clint Eastwood dann als The Good, der aber, ähm, also im Vergleich zu The Ugly und, äh, und dem, ähm, dem Bösen quasi braucht die Etablierung von ihm ja nochmal ganz, ganz lange und man, man wartet ja erstmal oder man spielt, der Sergio Leone spielt ja auch mit den Erwartungshaltungen, weil der Film wurde ja auch ganz klar mit Clint Eastwood beworben, der ja zu dem Zeitpunkt schon mit äh, einer Handvoll Dollar und für eine Handvoll Dollar mehr dann auch ganz klar mit Sergio Leone dann in Verknüpfung stand und den man dann als diesen klassischen Spaghetti-Western-Helden gesehen hat. Und ähm, dementsprechend wird ja dann erstmal im Zentrum eine Figur gestellt, deren Gesicht man überhaupt gar nicht sieht. Man sieht sie nur von hinten und ähm, dann wird wird quasi vor allen Dingen durch diese Abwesenheit des Gesichtes erstmal so eine eine komische so eine so eine mystische Aura aufgebaut um diese Figur, die man dann gleich zu sehen bekommt und man als als Zuschauer weiß natürlich auch, dass das jetzt wohl Clint Eastwood sein wird, der dann demnächst auftritt. Ähm, aber gerade dann eben dieser dieser Hut, der dann zu sehen ist oder Schattenwürfe, die ja gerade auch im Zusammenhang mit Clint Eastwood immer wieder ähm, auftreten, auch metaphorisch ganz interessant, dass Clint Eastwood dann natürlich auch eine Person von Licht und Schatten ist ähm, in der in, in seiner Figur, ähm, die dann quasi auch durch Schatten ab und zu mal in, der, äh, in Erscheinung tritt und ganz schön fand ich auch diese eine Stelle direkt am Anfang wo Tuko, also da weiß man ja auch gar nicht, dass Tuko und ähm, The Good quasi zusammen ein Team bilden ähm, und, und diese Spannung noch gar nicht wirklich greifen kann wird äh, Tuko dann ja quasi so diese Verurteilung ähm, ausgeliefert und und Clint Eastwood steht um eine Ecke und man sieht ihn nicht, man sieht nur diesen Rauch von der Zigarette, der um diese Ecke herumgeblasen wird, zusammen dann mit dem ähm, ja, ikonischen, ist vielleicht ein bisschen schwierig bei auditiven Signalen zu sagen, aber diesem, diesem klassischen Schrei, der durch diesen ganzen Film sich auch immer wieder durchzieht und ganz besonderen Momenten dann ja auch so eine so eine Epik verleiht. Und dieses dieser Ton wird dann eben verknüpft mit diesem Dampf von der Zigarette, der sich dann um diese, um diese Ecke herum ähm, bläst oder geblasen lassen wird, wie auch immer, von Clint Eastwood. Ähm, was ja der Figur erstmal schon eine ganz große Epik und nochmal sie vielleicht sogar aus dieser drei aus diesem Dreiergespann nochmal ganz eindeutig heraushebt als äh, dominante Figur.
2: Hm. Also ich ich weiß nicht, ob das auf dem Ton jetzt so übertragen werden kann, weil eigentlich hat, glaube ich, jeder von den dreien immer mal so ein Tonmotiv, was eben im Vorfeld. Nee, genau, also
1: ich wollte nicht sagen, dass, dass das Tonmotiv ähm, äh, nur auf Clint Eastwood bezogen ist, ähm, aber war in diesem Moment eben zusammengeknüpft, also es ist ähm, zusammengeknüpft mit epischen Momenten von jedem, wenn jeder mal komisch in die Kamera guckt und und äh, seine Augen zusammenkneift etc., ja. kommt immer dieser Ton, der ist jetzt nicht an Clint Eastwood gebunden. Ähm, aber jetzt gerade so diese, diese, ganze Aufmachung von seiner Etablierung ist nochmal eine ganz andere und eine ganz viel, viel langatmigere, beziehungsweise nicht langatmig, aber eine viel lang andauernde, länger andauernde Etablierung als die von, von den beiden anderen und auch eine mystifiziertere. Ja, das finde stimmt ich.
2: wohl. Also er ist natürlich auch derjenige, der in den Vorgängerteilen der Dollar Trilogie schon als die Hauptfigur auftrat. Insofern ist es ja fast bemerkenswert, dass er nun zwei fast gleichberechtigte Figuren zur Seite gestellt bekommen hat. Und trotzdem hat er natürlich dann diese ikonische Einführung, wo er schneller zieht als drei oder so Banditen und eben erst nicht gezeigt wird. Und klar, er ist im gesamten Filmverlauf immer wieder diese Figur, die du beschrieben hast. Man sieht sein Gesicht selten und wenn, dann oft mit zusammengekniffenen Augen. Und irgendwie scheint er sich er tut sich so als Beobachter hervor. Er sagt selten, was er denkt, aber man hat das Gefühl, da arbeitet was in ihm und er macht sich schon irgendwie so seine Gedanken zur Welt und wie er, wie er auch gewisse Situationen zusammen Vorteil nutzen kann und so weiter. Das finde ich total spannend und gerade dieser Minimalismus des Schauspiels von Clint Eastwood äh, trägt da natürlich enorm zu bei und ähm, dadurch, dass er als der Gute eingeführt wird, denken wir natürlich auch am Anfang erst, der Held. Aber im Grunde gibt es dann immer wieder Momente, wo man daran zweifeln muss, weil er Tuko dann entweder anderen Figuren jetzt nicht unbedingt hilft, sondern im Grunde auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist die meiste Zeit. Und es gibt dann aber nur wieder einzelne Momente, wo man das Gefühl hat, es macht vielleicht Sinn, dass er der Gute ist, wenn er zum Beispiel, also nicht dieses Kätzchen streichelt oder dem sterbenden Jungen am Ende seine Jacke gibt, um ihn zu schützen und oder, oder oder um ihn zu wärmen viel eher und ihm noch einen Zug von <lacht> seiner Zigarette gibt und ja,
1: keine Ahnung, solche Geschichten eben. Der Szene vorangehend ist ja tatsächlich, also zwei, drei, vier Minuten davor ist er ja mit Tuco unterwegs ähm, und man sieht ihn noch wie er oder man sieht ihn nicht man, man vermutet es weil es äh, außerhalb des des Kamerablickwinkels äh, passiert aber er schlägt dann ja mit Tuco zwei äh, Ärzte zusammen die gerade einen Verletzten von einem ähm, vom vom einem Kriegsplatz äh, hinwegtragen nur damit sie die Trage bekommen um explosives Material zur Brücke zu einer Brücke zu tragen ähm, und in dem Moment schlägt er eben diese beiden Ärzte zusammen und lässt diesen Verletzten Kriegs ähm, den, den verletzten Soldaten da liegen, um dann eben sein eigenes Ziel durchzusetzen, um dann eben drei Minuten später wieder dieser, ähm, diesen heroischen Aspekt zu haben, wenn er dann eben, wie du gerade gesagt hast, die Zigarette dann äh, für den äh, verletzten Jungen dann da lässt, beziehungsweise seine Jacke da lässt und ihn dann an der Zigarette ziehen lässt und sowas. Ähm, das wechselt sich ja auch ständig ab und äh, ja. ist so, so ein ständiges Auf und Nieder zwischen diesem Hedonismus, der ja irgendwie auch ganz klar im Vordergrund steht in dieser ganzen Geschichte. Es geht ja eben um diese 200.000 Gold, die alle drei äh, Protagonisten haben wollen. Oder eben, und eben diesen diesem, ähm, Gutmenschen, der ja irgendwie doch noch Kern, zumindest von Ja, Klinisto genau an der, der rein, Stelle ist mein, natürlich ja. auch noch ganz
2: wichtig, dass sie zwar unmittelbar vielleicht erstmal eine, eine schlechte Handlung begehen, indem sie die Trage da mit sich nehmen. Andererseits wollen sie die Brücke ja sprengen, um irgendwie mehr Blutvergießen auch zu verhindern, so wie der Captain, den das dort erzählt. Insofern ist vielleicht auch noch wichtig, dass das große Ganze für sie in dem Moment im Vordergrund steht
1: und nicht dann der der eine Verletzte. Ja, Aber wo, das ist vielleicht auch Ansichtssache. Wobei es für sie natürlich äußerst günstig ja In der, in der Situation ist es ja äußerst günstig für sie, dass äh, das Verhindern dieses Blutvergießens einhergeht mit den Soldaten, die wegziehen, damit sie unbehelligt über den Fluss können, um zu Klar. diesem äh, Friedhof zu kommen. also das ist es ist halt keine gute Frage, eine Frage, eine
2: Gutmenschentat, aber da spielen zumindest noch nee, genau. verschiedene Sachen mit rein und es gibt ja dann auch noch diesen einen Satz, wo Clint Eastwood tatsächlich mal etwas sagt, was er nicht sagen müsste, und zwar, dass er, wie meint, ist, wie unsinnig hier junge Männer sterben oder irgendwas in der Richtung. Also darüber lässt er sich in einem Satz aus und das ist einfach so eine Beobachtung, die er ansonsten den ganzen Film nie formulieren würde. Dort redet er eigentlich immer nur, wenn er muss, wenn er angesprochen wird oder so etwas.
1: Ja, also diese diese Kriegsszene ist ja sowieso eine ganz spannende. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass Clint Eastwood ja vor allen Dingen auch ein Beobachter ist, der dieses Geschehen so ein bisschen als neutraler und außenstehender Mensch beobachtet ähm, und dementsprechend ja auch so ein bisschen die die Fokalisierung für den Zuschauer dann da bietet, weil der Zuschauer ja letztendlich auch nur ein Zuschauer ist Überraschung ähm, und dieses ganze Geschehen äh, nur von außen beobachtet eben auch als neutraler zu ähm, Beobachter und ähm, das Ganze hatte man ja auch schon in äh, eine Handvoll Dollar, ja. dass dann eben sich zwei konkurrierende Mächte gegeneinander ähm, auf Begehren und gegeneinander kämpfen und in, in, inmitten dieses Spannungsverhältnisses wird dann eben der Protagonist geworfen. Und dieses ganze Verhältnis hat man ja eben in The Good, The Bad and The Ugly nochmal ähm, viel größer auf einem viel größeren äh, Bereich oder auf eine viel größere Tragweite dann präsentiert mit eben diesem Bürgerkrieg, der dann wirklich auch äh, epische Ausmaße dann annimmt.
0: Ja, vielleicht kann man ähm, nochmal dann auch bei dieser Szene bleiben, vor allem, ähm, also die die Überquerung des Flusses über diese Brücke, die Brücke als, ähm, wie so häufig ja in Kriegssituationen, als ein äh, strategisch wichtiger Punkt, nämlich eben ja zur Überbrückung eines Hindernisses. Ähm, an der hat sich eben eine Front festgesetzt und das, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie der amerikanische Bürgerkrieg aussah, aber es hat mich mehr erinnert an so Grabenkämpfe aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm ist jetzt dann noch mal ein paar Jahrzehnte von der zeitlichen Geschichte des der Diegese natürlich in der Zukunft gewesen. Aber ähm, dass da dieses kein, kein Vor- und Zurück, ne, wie der der Frontlinie ersichtlich ist und dass der Film das dann auch für einen Western relativ untypisch ähm, aufarbeitet und äh, gerade in dieser Szene eigentlich, eigentlich auch schon in den Kriegsfilmen ähm, so überschwappt vom Genre her gesehen, weil das, was man da letztlich sieht, hat ja nichts mehr mit den, also auch nichts mit dem dem Italo-Western mehr zu tun, der ja immer noch so die, die im Grunde Geschichte, also diese Hauptthematik vom Western erzählt, nämlich diesen Frontier-Gedanken, okay, den hat man dann im Krieg natürlich auch ein bisschen, die Grenze nach vorne zu schreiben. Ähm, Aber es ist dann eben auch kein auch Suche nach dem Land mehr. Gold, ja genau. Es ist äh, es ist nicht mehr das Land, das gezähmt werden muss. Aber ich finde, die Szene hat mich halt wirklich stark an die großen Kriegsfilme aus der letzten oder von vor 30 Jahren erinnert und weniger eben an ein Western.
1: Hm. Ja, ähm, ich finde in dem Film oder in dieser Szene steckt ja dann auch noch noch mal eine ganz klare Aussage, die der Film ja auch machen möchte. Ähm, es wird ja also das zu dieser Kriegsszene wird ja auch den ganzen Film über hingearbeitet. Du hast ja immer wieder diese diese Hinweise darauf, dass sich da was Großes anbahnt, eben mit diesen zwei konkurrierenden Kräften, zwischen denen ja dann auch Clint Eastwood und Ellie Wallach oder wie auch immer, Wallach? Eli so Wallach Ding? heißt er wohl. Eli Wallach. Genau, die beiden stehen da eben dazwischen und ähm, wir geraten ja auch immer wieder in diese in diese Konkurrenzsituation quasi rein, wenn sie dann aus Versehen die falsche Uniform im falschen Moment tragen ähm, und sich dann quasi durch diese beiden Clashes bewegen oder gerade am Anfang, wenn dann ähm, Clint Eastwood in diesem Zimmer sitzt und auf diesem Hinterhalt quasi vorbereitet wird, ähm, diese dieses Aufmarschieren von den Soldaten, und das Ganze clasht ja dann quasi in diesem letzten Moment zusammen und wird auch mit einer gewissen Fatalität dann ähm, verknüpft, auch vor allen Dingen mit so einer absurden Fatalität, wenn man dann eben den ähm, General sich dann anschaut, der dann nur noch betrunken durch die Gegend torkelt und halt nichts, nichts Heroisches an sich hat und dann auch meint, dass die Seite gewinnt, die den meisten Alkohol hat, weil ähm, die Soldaten am ehesten bereit sind, in den Kampf zu ziehen und sich abmetzeln zu lassen, weil sie eben betrunken sind. Und es ist ja auch an, an, an sich kein, kein Wunder, dass diese Reise von den drei in einem Friedhof endet, der ungeahnte Ausmaße hat. Also man hat dann ja auch eine unglaublich total, also die, dieser totale Schott auf diesen riesigen Friedhof, wo dann Tausende und Abertausende von Gräbern stehen, die dann auch an de, am Ende dieser Kriegsreise irgendwo steht, hat ja dann auch nochmal eine ganz eigene, ähm, ganz eigene Aussage, die dann dadurch getragen wird.
2: Ja, das ist schon ein eindeutiges Antikriegssignal und ich finde auch ganz schön, dass da eben im Grunde die, die Message einfach ist, dass es im Krieg nur ums eigene Überleben geht und wenn man sich so klassischere Western denkt, da wäre der Krieg nie als einfaches Setting verwendet worden, sondern da wäre der Krieg das bestimmte Thema gewesen und es ist schon so bezeichnend, dass diese drei Leute einfach auf der Jagd nach Gold sind und natürlich beeinflusst sie der Krieg irgendwo dadurch, dass sie immer mal wieder auf ihn treffen, dass sie auf Soldaten treffen, auf Kriegsschauplätze, auf den Friedhof für Gefallene und so weiter. Aber sie nehmen eigentlich nicht daran teil und es sind eben keine strahlenden Helden, die letztendlich irgendwelche Schlachten für ihre Seite entscheiden, sondern es sind Leute, die diesen Krieg einfach links liegen lassen und die es vollkommen ignorieren und einfach auch nur versuchen, ihre eigene Haut zu retten. Und das ist, glaube ich, schon ein starkes Signal. Und du hast gerade ebenso schön gesagt, dass es im Grunde auch so was Absurdes an sich hat. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich ein bisschen in die Extras geguckt hat, Da haben sie einen sehr großen Fokus drauf gelegt. Und insbesondere, wenn man drüber nachdenkt, gibt es drei Situationen in dem Film, wo Clint Eastwoods Leben durch den Krieg gerettet wird. Also normalerweise stirbt man ja in mhm. an Kriegs Kriegsfilm anhand irgendwelcher Situationen. Hier ist es so, dass er erst ähm, fast gehängt werden soll und dann schlägt eine Granate oder so im Zimmer ein und er kann fliehen. Später äh, verdurstet er fast in der Wüste und dann kommt ähm, äh, dieses Dings, die Kutsche. die Kutsche vorbei und hilft ihm im Grunde und dann, das dritte weiß ich nicht mehr, aber da war wohl noch eine andere Sequenz, wo er direkt durch den Krieg gerettet wird. Ist auf jeden Fall irgendwie ganz interessant.
0: Ja, ich überlege jetzt auch gerade, ob, <lacht> yes. ob das vielleicht in der Szene war, in der er dann mit Tuco wieder zusammenkommt, ähm, weil sie werden ja im Grunde noch mal auf der. Er ist dann ja unterwegs mit Angel Eyes und Tuco wurde schon gefoltert und konnte sich dann befreien aus der Fahrt in wahrscheinlich irgendein anderes Gefangenenlager oder sowas. Und dann treffen sie ja auch in, in so einem kleinen Dorf wieder aufeinander, in dem wären sie wenn sie da eintreffen glaube ich auch noch gekämpft wird ah, genau. also da schlagen zumindest auch noch Kanonenkugeln ein stimmt. also vielleicht ist das da genau, weil da er kommt da zumindest dem Angel Eyes ja okay ja aber stimmt das das ist ja noch mal eigentlich absurder, wenn man so denkt als diese Situation an an diesem Fluss weil weiß nicht die erinnert mich wenn ich jetzt gerade so dran denke weil weil das ja so eine ist ja wirklich eine total ist ja obskur, dass da zwei Kräfte das gleiche Ziel haben, aber eben gegeneinander kämpfen. Also Und das gleiche Ziel ist, dass eigentlich der der Status Quo ja erhalten bleibt, nämlich die Brücke muss stehen bleiben. Und dadurch gibt es ja auch kein Vor und Zurück, weil beide eigentlich das gleiche verfolgen, aber trotzdem gegeneinander kämpfen. Also wirklich das, das Sinnloseste, was in dem Krieg passieren kann, dass man sogar noch für das Gleiche eigentlich kämpft. Ja. Nur anscheinend für andere hm?
1: Was ja quasi auch am Anfang des Films schon passiert, fällt mir gerade so auf, während du darüber äh, philosophierst über diese beiden großen Mächte, wenn du dir ähm, Clint Eastwood und Eli Wallach anschaust, die ja quasi genau das Gleiche durchleben, dass sie ja auch für das Gleiche kämpfen ähm, und quasi gerade am Anfang ja nur ein Vor und Zurück sich ergeben. Also der eine will den anderen töten und der andere will den einen töten ähm, und und sie kämpfen gegeneinander und und zerrütten sich quasi gegenseitig nur, bis sie dann eben diesen diesen Status Quo dann aufgebrochen bekommen in dem Moment, wo dann äh, das Geheimnis über den Schatz dann äh, aufkommt und sich beide dann durch verrückte Zufälle dann quasi die andere Hälfte des, des Wissens dann äh, aneignen und dann aufeinander angewiesen sind und dann eben in dieser Reise auch nur vorangehen können, wenn sie beide zusammenarbeiten. Was dann ja auch dieses Spannungsverhältnis nochmal auf so, ein, auf so einer kleineren Ebene betrachtet, dass ja dann den ganzen Film auch durchträgt.
0: Ja, stimmt. Im Grunde sind es ja auch die drei Hauptfiguren, die das gleiche wollen. Und wenn sie zusammenarbeiten würden, wäre auch, wenn man es so sehen möchte, von den 200.000 äh, Dollar in Gold noch für jeden genug übrig. Also man könnte ja auch übereinander einkommen, aber dann ist es doch diese, der, die Gier und ja doch eben vor allem die Gier nach dem Gold das was sie auseinanderhält und zu Feinden macht und äh, bei dem großen Krieg dann eben also dem Bürgerkrieg ist es ja im Grunde das gleiche ich meine, auch dagegen es ja, wenn man es dann noch ein bisschen ausweiten will, geht es ja eigentlich auch dann darum, dass äh, die die Südstaaten wollen ja auch ein vereintes Amerika, aber eben unter ihrer Führung und die Nordstaaten das gleiche eben nur unter ihrer Führung, aber im Grunde ja doch das gleiche Ziel, nämlich ein vereintes Land, ähm, die aber da mit anderen Vorstellungen dahinter gegeneinander kämpfen. Und ich finde, jetzt ist es vor allem eine Stärke dann des Films, dass er das nicht so in den Fokus rückt, ähm, aber doch durchaus diese nachrichten übermittelt mit diesen eigentlich dann auch recht wenigen aber dafür sehr eindrucksvollen und auch sehr gut platzierten Szenen und das ist auch dann etwas was Sergio Leones Italo Western von denen äh, beispielsweise von Corbucci unterscheidet und auch deswegen zu den wenn man es so wenn man es werten möchte eben doch zu den deutlich besseren Filmen macht weil da eben noch etwas dahinter steckt und nicht nur das Genre irgendwie bedient wird.
2: Ja, also Leone macht da halt Oder stehe ich da gerade ganz alleine? aus dem Western-Genre irgendwie etwas er, erhebt es irgendwie in andere Höhen, die es vorher gar nicht gab. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es dann am Anfang irgendwie von den Kritikern nicht so verstanden wurde und nicht so angenommen wurde, weil die einfach irgendwie erstmal mit dem Anspruch daran gegangen sind, dass es eben Western ist, dass es ein, ein B-Film, wie früher auch Science-Fiction oder Horrorfilme oder so, waren das nicht die gehaltvollen Filme, die irgendwie gesellschaftliche oder historische Themen aufgearbeitet haben. Insofern hat man auch gar nicht erst danach gesucht und letztendlich wenn man den einfach mal als guten Film oder so oder als einen Film, der etwas zu sagen hat, betrachtet, dann ist da enorm viel zu finden und das ist bei vielen anderen Genrewerken eben immer noch nicht der Fall.
0: Ja, also ich, es ist ja eigentlich immer dann interessant, wenn ein Genre von einem Regisseur irgendwie bearbeitet wird, der dann noch so was Eigenes mit reinbringt. Und da habe ich das Gefühl, das hat eben Sergio Leone dann auch gemacht, er hat, ist dann ja auch später, ich glaube, nach der Dollar-Trilogie hat er noch einen Western gedreht und dann ist er ja nach Amerika rüber. Wenn ich das richtig jetzt so in Erinnerung habe, habe ich jetzt nicht noch mal also, nachgeguckt.
2: Ich glaube, direkt danach hat er Once Upon a Time in the West gemacht, also spielen wir das Lied vom Tod. Mhm. Der, glaube ich, auch in Spanien, Italien gedreht wurde, glaub, wieder mit ja. Amis. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so war oder ob der schon in Amerika gedreht wurde. Und dann hat er noch einen anderen Film gemacht, der auch so ein bisschen klang wie ein Italo-Western oder sowas.
0: Ja, mein Name ist nicht Mein Name ist Nobody. Ah, ja, ne, den, den hat er glaube ich
2: ihm, nur ja. produziert. Achso, das kann auch sein, ja.
0: Auf jeden Fall. Aber egal, auf jeden Fall kam, kam dann ja. noch eben. Ach, Dings. Todesmelodie kam noch von ihm.
2: Ja, ich glaube, das war der andere, den ich meinte, der andere Italo-Western. Und dann eben, es war einmal in Amerika, der ja dann eher so diesen Gangsterblick ja, genau. auf Amerika hat.
0: Und genau. ähm, ja, was ich sagen wollte, äh, es gibt ja eben so ein paar Regisseure, die dann nochmal mit ihrem eigenen Blick auf das Genre dann das Genre als Gesamtes irgendwie aufwerten können. Ähm, weil ich jetzt zuletzt eben auch einen sehr besonderen, so ein Anti-Western eigentlich gesehen habe, nämlich den äh, von Jim Jarmusch, Dead Man, da ist es mir eben auch aufgefallen, dass das Genre, oder dass ein Genre gerade dann irgendwie interessant wird, wenn ein Regisseur da mit ganz bestimmten Konventionen bricht. Also es ist trotzdem noch als Genrewerk, Werk irgendwie man durchaus beh behandeln und betrachten kann, aber das mit, mit Vorsicht vielleicht auch dann machen muss. Und das ist bei Leone eigentlich, wie er dann eben den den ursprünglichen Western neu interpretiert mit einer aktualisierten Version eben in seinen Italo-Western. Finde ich, kann man das auch ganz gut so zeigen oder mhm. erstmal wahrnehmen, wenn ja. man ihn eben vergleicht mit zu so den klassischen amerikanischen.
2: Ich finde vor allem ganz interessant, dass der Film ja dann auch wieder in den 60ern entstanden ist. Und die 60er waren ja auch die Zeit der Nouvelle Vague. Und dort wurde ja auch versucht, mit den Traditionen irgendwo zu brechen und gewisse Konventionen zu hinterfragen und neu auszugestalten und einfach mal zu versuchen, Dinge anders zu machen und zu gucken, ob man nicht auch ohne eine Schuss- gegenschuss auflösung einer Szene zum Beispiel auskommt und sowas. Und da passt das dann irgendwie ganz gut rein. Und ähm, es gibt ja, den Moment hatten wir schon angesprochen, diese Szene, wo dem sterbenden Jungen noch eine Zigarette, ein letzter Zug, gewährt wird und man merkt dann, dass er stirbt daran, dass er keinen Rauch mehr aushaucht. Und das ist ja direkt ein Zitat im Grunde von Außer Atem von Jean-Luc Godard. von weiß ich jetzt nicht, wie sehr Leone auch davon inspiriert war, aber es ist zumindest eine ziemlich, ein ziemlich deutliches Zeichen, dass er diese Filme wohl gesehen hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Vielleicht irgendwie Inspiration aus der Geschichte gezogen hat.
1: Aber trotz allem hat der Film ja, also der Film hat ja trotzdem noch diesen Status Quo, den er irgendwie auch immer wieder herführt, also auch dieses Westernbild, dass der Western-Held, der ja Clint Eastwood jetzt in dem Fall auch einfach ist, aus dem Nichts kommt und dann wieder im Nichts verschwindet ähm, und und sich quasi so, so ein Loop dann ergibt, also dass der Anfang und der, das Ende quasi fast das Gleiche sind ähm, und, und der Held quasi so ein bisschen durch diese ganzen äh, Geschehnisse durch durchgeschüttelt ähm, wird und durchge, ähm, na, schüttelt ist nicht das richtige Wort, durchge, durchgeschleudert wird, wie auch immer. Ähm, man, ganz ganz schön ist es ja auch, dass der Film und Clint Eastwoods und äh, die äh, Eli Wallocks Story ja genauso endet, wie sie angefangen hat, nämlich dass Eli Wallock ähm, sich hängen lässt, vermeintlich, und Clint Eastwood ihn dann kurz davor noch ähm, mit einem Schuss durch die durch die durch das Rope durch die durch das Seil ähm, quasi dann rettet vor dem Ersticken und ähm, sie beide dann ihren ihr ihr Geld was sie dann davon bekommen teilen und dann jeweils ihre Wege wieder gehen bis zum nächsten Aufeinandertreffen ähm, so fängt der Film an und genau so endet der Film ja auch nur dass dann eben dazwischen noch ganz viele andere Sachen passiert sind die irgendwie dieses ganze Geschehen prägen aber letztendlich in dieser Welt anscheinend ja nichts verändert haben das ist ja auch nochmal eine ganz klare Aussage, die ja auch so typisch für den, auch für den Leone-Western ja letztendlich ist.
2: Ja, fällt natürlich auch wieder so ein bisschen damit zusammen, dass sie eben sich nur um sich selbst kümmern und nicht um, um die Welt um sie herum. Also sie haben irgendwie nicht den Anspruch, was zu verändern.
0: Ja. Das ist, das ist ja auch eigentlich ganz interessant, dass man bei diesen ganzen, ich ich bei auch äh, auf jeden Fall für eine Handvoll Dollar, ist es auch so, es geht ja immer ums Geld, aber eigentlich hat man nie so richtig ein Gefühl dafür, wofür sie das Geld brauchen. Also Clint Eastwood ist jetzt auch nicht grandios ausgestattet mit irgendetwas. Also er hat halt sein Colt, er hat ein Pferd, immer mal wieder, und aber ein auch fancy Hemd. Ja, und halt seinen Mantel. Aber ich meine, allesamt sind das äh, drei Leute, die ja doch durchaus häufig äh, an auch Geld rankommen. Also ich meine so 3000 Dollar beispielsweise für den Kopf von Eli Wallachs Figur, ähm, also von Tucho, das dann in geteilt wird. Mit dem Geld machen sie ja irgendwie nie so wirklich etwas. Das sieht man zumindest nie in dem Film. Und im Endeffekt ist es wirklich nur das, was auch schon früher dann wieder in den klassischen amerikanischen Western ein Hauptmotiv war, nämlich äh, der Goldrausch.
1: Hm. Das, das ist stimmt, eben einfach äh nur
0: dieses dieses ganz äh, primitive eigentlich des das Menschen dann als als ähm, Motivation nimmt, um die Handlung voranzutreiben.
1: Ähm, Gerade jetzt muss ich an dieser eine Stelle denken, wo ähm, Tuko eine Pistole vermeintlich kauft und dann zu diesem Pistolenhändler reingeht, wo man dann ja vermeintlich meinen könnte, jetzt wird das Geld, was er hat, eben gespendet, beziehungsweise ähm, ausgegeben, um sich eben eine neue Waffe zu kaufen, wo er dann diesen Dialog mit dem, mit dem ähm, Verkäufer hat, wo er dann meint, wie viel 50, 100, 200, wo du dann erstmal überlegst, hä, was macht er denn? Treibt er der jetzt den Preis von der Pistole in die Höhe, damit die Pistole mehr wert ist? Und das Ganze dann ja ins Absurde gedreht wird in dem Moment, wo dann der Verkäufer in seine Westentasche greift und dann Tuco das Geld für die Pistole gibt, die er gerade bei ihm erstanden hat. Was ja dann auch, äh, gerade auch nochmal auf das, was du gesagt hast, diesen Goldrausch ähm, äh, eingeht und eben auch nochmal diese diese ganze Situation komplett ad absurdum führt, diese diese Consumer-Situation.
2: Das wiederum ist wohl übernommen von Public Enemy aus dem, also einer dieser Gangsterfilme aus den 30ern. Mhm. Da gibt es eine ähnliche Szene. Ja. Das finde ich da auch ganz cool, irgendwie, dass Leone sich irgendwie doch immer wieder bei anderen auch inspirieren lässt und eben viele Sachen übernimmt. Also außer Atem hatte ich angesprochen, Public Enemy jetzt. Ähm, der erste für eine Handvoll Dollar war ja ein Remake im weitesten Sinne von Yojimbo, von Kurosawa. Dann gibt es. Ja,
1: nicht nur im weitesten Sinne, sogar ja, schon ziemlich stark. Ja, ich
2: glaube, der sollte sogar verboten werden oder vernichtet werden, weil er keine Lizenz hatte oder so. Ähm, also so ein, so ein ähnliches Ding wie Nosferatu zum Beispiel, der ja auch nicht den. Äh, Dings, die Lizenz hatte von Bram Stokers Dracula. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die auf The General verweisen von Buster Keaton. Diese Brücke zum Beispiel, die gesprengt wird. Und auch eine Sequenz, wo man die die, die beiden Parteien im Grunde miteinander verwechselt. Da gibt es auch was ganz ähnliches in The General. Hier ist es ja das mit dem Staub abklopfen. Und dann stellt man fest, dass es eben eine blaue Uniform war und keine graue oder was das andere war. Und solche Geschichten, da steckt irgendwie auch relativ viel so an Querverweisen drin.
0: Was an solchen Szenen auch die ähm, von Paul eben beschriebene vom, in dem Waffenladen, das. Obwohl der Film ja doch sehr ernst, also deutlich ernste Themen, Themen anspricht, dass er ja unfassbaren Witz auch in sich trägt und dass ja gerade mhm. immer dann, wenn mit den Erwartungen des Zuschauers gebrochen wird. Also es funktioniert ja generell erstmal Komik oder Humor, aber ähm, es ist ja auch gerade dann, wenn er so mit der, weil es eben ja ganz deutlich auch ein Western ist von äh, von der Landschaft her, von den Motiven, auch natürlich den Revolverhelden. Das gleich zum Beginn des Films finde ich das auch schon so schön und ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass der Film so angefangen hat, als wir den gestern geguckt haben. Da steht nämlich ein Mann und wartet irgendwie in so einem schon sehr heruntergekommenen, ich weiß gar nicht, ob es ein Bahnhof oder ein kleines Dorf ist, also so ein, so ein typisches Western-Städtchen, aber eben schon ziemlich zerstört wartet da auf jemanden, dann kommen zwei Personen angeritten ganz langsam und es wird eben schon so in dieser epischen Breite herausgedehnt, wie es Leone dann noch äh, häufiger machen wird. Und man denkt eben, es kommt jetzt zu einem Duell und dann treffen sich die beiden, vor, äh, also diese Parteien vor einer Salontür und dann treten sie da ein und dann hört man Schüsse und dann kommt Tuko aus dem Fenster gesprungen und wird vorgestellt äh, mit dem Schriftzug als »The Ugly« wo eben so ganz krass auch mit meinen Erwartungen gebrochen wurde, obwohl ich den Film schon kannte, <lacht> habe ich eben irgendwie damit gerechnet, jetzt kommt ein Duell. Ich konnte mich nur nicht daran erinnern, dass es mal so passiert ist, weil es ja auch tatsächlich dann nicht im Film war. Aber ähm, die Szene hat mich dann nochmal total überrascht.
2: Hm. Ja klar, allein weil natürlich auch die Schießerei nicht gezeigt wird, sondern die Kamera dann erstmal hm. wegschwenkt und du nur die Geräusche hörst.
1: Naja, sie schwenkt ja nicht weg, also das Ganze ist ja auch schon wieder so absurd überhöht, dass die quasi, also sie, sie warten ja vor diesem Salon, treten ein, drei Schüsse und in zwei Sekunden direkt danach, also quasi direkt in einer Bewegung, springt Tuco dann ja aus diesem Fenster raus, wo du dann auch überlegst, also das kann ja eigentlich rein rein realistisch betrachtet nicht passiert sein, dass er jetzt gerade alle drei erschossen hat, während er rausgesprungen ist, ähm, weil das halt so schnell passiert, was dann auch irgendwie schon wieder diesen, diesen, diesen Bruch hat, weil diese, diese hin, Hinarbeit zu dieser, zu dieser Szene ja so ewig lange gedauert hat und auch mit sehr viel, mit sehr viel langsamen Einstellungen und diesen Blickinszenierungen, die wir ja alle schon besprochen haben, funktioniert, wo dann auch wieder so ein ganz klarer Tempowechsel, ähm, noch nochmal eine ganz andere Dynamik in den Film reinbringt. aber das ist ganz oft. Gerade so. auch, weil du ja erstmal denkst.
2: Also, dass ja. erstmal die Zeit ganz lang gedehnt wird und der Gewaltausbruch ist dann ultra kurz.
0: Na, genau. Ja,
1: genau und und du denkst ja auch erstmal, dass du quasi jetzt die Protagonisten des Films siehst, was was ähm, weil sie ja eben auch so inszeniert werden, wie normalerweise die Protagonisten inszeniert werden und dann ähm, sind die gleich nach drei Minuten weg aus dem aus dem Bild, ähm, was dann ja auch erstmal so, so einen kleinen Bruch dann wieder darstellt. Ähm, ja, aber ich habe im Allgemeinen auch das Gefühl, dass gerade dieser Comedy-Effekt und auch so ein so ein bisschen so ein anarchistischer Gedanke auf auf diese ganze Western-Geschichte ja gerade durch Tuco dann äh, hervorgebracht wird, der ja dann auch eben als The Ugly irgendwie was sehr untypisches für einen Helden in einem Film dann ähm, verkörpert, auch vom, vom Namen her rein gesehen schon.
0: Ja, stimmt auch. Also der wenn man den Film wirklich so als einen klassischen Western betrachten würde, dann wäre man ja enttäuscht, was man da ja. geboten bekommt. Äh, wo, was ich jetzt nochmal so fragen wollte, die, die Figuren sind ja allesamt, wir sagen zwar andauernd so auch Protagonisten und also Protagonisten stimmt schon irgendwie, das sind die handelnden Figuren, aber es sind ja auf jeden Fall allesamt keine Helden, sondern wenn überhaupt Anti-Helden. Mhm. <lacht> ähm, wie fandet ihr die denn so ausgebaut? Also fandet ihr, das waren irgendwie dann doch auch schon ein bisschen Charaktere oder, also wir reden ja häufig so über auch Figuren in Filmen und ich muss ja halt gerade so daran denken, dass bei Tuco ja zumindest mal der Versuch gemacht wird, dass der Figur so ein Hintergrund gebaut wird. Ähm, wir treffen ja dann auf seinen, auf seinen Bruder in einem Kloster, mhm, genau. da ist er der Vor, äh, der Vorsteher und dann kommt es zu einem Gespräch wir treffen noch alte äh, wegen Freunde der Eltern. Von
1: ihm. Genau.
2: Ja, ich finde das ganz cool, weil man eigentlich ja aus den alten Filmen oder aus den Vorgängern denken würde, dass Clint Eastwood der Held ist. Und der Rest ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Bösewicht oder Sidekick oder sonst was. Und hier ist es so, dass Clint Eastwoods Figur, The Man with No Name, so den kennt man ja irgendwie, aber der hat auch hier wieder ganz, ganz wenig Details. Er hat keine Backstory, er hat nur so seine, sein, ja, sein Schauspiel, was sehr reduziert ist und seine Stille und so weiter, aus dem man sich dann irgendwas zusammenbauen muss und ein paar Handlungen, die er trifft und mal sind sie eben moralisch Richtiger, manchmal nicht. Und dann gibt es Levan Cleves Charakter, der erstmal böse zu sein scheint, aber dann zwischendurch auch mal Dinge tut, wie dass er einem, einem armen alten Mann eine Flasche Whisky überlässt oder sowas. Und da ist immer so eine gewisse Grauzone drin. Und auch bei dem ist es so, dass er im Grunde keinerlei Backstory hat, also wir wissen nicht, wer das ist, wir sehen nur so seine zwei, drei Handlungen während des Films und bei Eli Wallacks Charakter, das ist, also den würde ich fast wirklich als einzigen Charakter bezeichnen, weil er eben, wie du sagst, diese Backstory hat, weil er die Geschichte von seinen Eltern hat und was auch wieder sehr richtig ist, also dass man entweder krimineller wird oder Priester, weil man sonst irgendwie in den damaligen Zeiten auch keine andere Möglichkeit hatte, da gab es irgendwie wenig, was auch wenn eine Überschneidung zu Gangsterfilmen ist, in denen das Konzept ja auch sehr oft verbaut wird. Und bei ihm, finde ich, merkt man auch am ehesten, dass er irgendwie jemand ist, der von der Not getrieben wurde, kriminell zu werden und dann irgendwie ja einfach damit weitergemacht hat und eigentlich ein sehr unbedarfter Mensch ist, der sich wenig Gedanken macht, der teilweise auch ziemlich vertrauensselig ist, wenn man dann an das Ende denkt, wo er dann auch mehrfach ja eigentlich im Verlauf des Films auch schon ähm, über den Tisch gezogen wird und verarscht wird und so weiter und auch er macht so Dinge, dass er zwar den äh, den Waffenverkäufer ausraubt, aber die ihm dann zumindest so die Flasche Whisky überlässt am Ende, damit er noch <lacht> irgendwas hat als Trost und ich weiß nicht, ich finde das immer sehr schön irgendwie, dass man, man hat auch das Gefühl, dass er noch am ehesten die Person ist, die am Ende fast die Sympathien hat, obwohl er eigentlich ja keine guten Dinge tut, aber er ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so das kleine Kind und man, man wird es ihm irgendwie gönnen, weil er, weil man das Gefühl hat, er meint das alles gar nicht so böse.
0: <lacht> so eine ja. tragische Figur irgendwie. Ja,
2: genau.
1: Ja, und wie gesagt, äh, Clint Eastwood ist ja eben dieser, dieser, dieser held der dann eben aus dem nichts kommt und dann am ende auch wieder im nichts verschwindet und man ja auch am ende diese einstellung dann hat diese weitereinstellung diese panoramaeinstellung vom western äh vom vom westen wo dann diese wüste ist wo er dann mit seinem pferd lang reitet und man ihn am ende ja auch fast gar nicht mehr sehen kann wo man dann auch fragt was ist das jetzt überhaupt für eine person was für motivationen hat die ähm, und gerade diese diese dieses spiel mit dieser mystifizierten person von clint eastwood und eben dieser tragischen Figur in, in Person von Tuko ist ja auch nochmal, also, also ist ja das quasi, was den ganzen Film so am Leben hält, dieses, dieses Wechselspiel und man als Zuschauer dann ja eben auch nicht weiß, für wen man mitfühlen will, weil auf der einen Seite ist natürlich Clint Eastwood eine ziemlich coole Sau äh, und auf der anderen Seite weiß man aber auch mehr über Tuko und müsste dann eben auf einer emotionalen Ebene viel mehr für Tuko dann empfinden, als man das dann für Clint Eastwood tut und dieses Spiel macht halt viel viel Reiz von dem Film und dann auch eben auf der Hinarbeitung von diesem Finale aus.
0: Ja, was letztlich mich als Zuschauer zumindest an den Figuren letztlich so festhalten ließ, also auch bei dem äh, bei ähm, Angel Eyes, war ja vor allem, dass sie so eine faszinierende Aura um sich aufbauen. Also eben durch ihr, es ist ja bei, zumindest auch, na, ja, bei Tuko ist es nicht unbedingt dann so, dass Elal Wallack ein sehr minimalistisches Schauspiel an den Tag legt, sondern fast schon zum Overacting ja äh, neigt.
1: Fast schon so ein bisschen den den ähm, Akira Kurosawa, nach hier, wie heißt er?
2: Mifune?
0: Äh, Toshiro Mifune. Mifune, genau, er muss,
1: ich musste tatsächlich öfter mal an Mifune denken, weil ich finde, er hat so ein bisschen was von Mifune auch die ganze
0: Zeit. Stimmt, so was aber, Sprunghaftes, ja, ähm, aber irgendwie hat jeder so seine, ja, mir fällt echt kein besseres Wort als Aura ein, dass, ähm, die auch jeweils das Bild für sich an, so einnehmen, ja, also einfach, wenn man sie sieht, hat, hat das schon eine faszinierende Wirkung auf mich gehabt, und ich denke mal, das hat auch viel damit zu tun, dass, äh, alle mit diesem Motiv dann dieses Hyänenschreiß, ähm, der ja nachgeahmt wird im, in der Filmmusik von Morricone, dass das irgendwie einen ganz großen Beitrag dazu dann hat, um auch nochmal so ganz kurz den Schwenker zu machen über das, was man natürlich erwähnen muss bei einem Leone-Film, nämlich die Musik von Morricone.
1: Genau. Ja, und auch wieder im Finale eben diese diese, Entschuldigung, äh, diese, diese, diese Ecstasy for Gold, was ja dann der Soundtrack ist, den wir dann auch in der Top-Liste ja. haben, wo du dann quasi diesen diesen Friedhof hast, wo du dann auch wirklich am ganzen Körper Gänsehaut ich hast. Ich möchte wenn einmal dann ganz kurz über diesen, zu den
2: Figuren, wo wir da gerade waren, weil ja. die, wie du sagtest, die unterscheiden sich alle und alle haben so ihr eigenes Bild und da wollte ich nur auch ganz kurz in den Raum werfen, dass ich das auch großartig finde, wie die ganzen kleinen Nebenfiguren besetzt wurden, also Statisten und sowas, weil dort sind immer wieder so total einprägsame Gesichter dabei. Also Leute, die du sofort sehen würdest und nie vergessen würdest. Den, den Waffenhändler zum Beispiel, den einen ähm, Typen von den äh ja, den, den Captain zum Beispiel. Eig eigentlich jeder, der irgendwie ein, was zu sagen hat, passt vom Gesicht her perfekt in die Rolle. Und dann sind da eben auch vom Krieg versehrte. Der eine hat keine Beine mehr und so etwas. Und das sind so da, da hat jemand einfach ein Auge fürs Detail gehabt in dieser Besetzungsfrage. Und das merkt man dem Film komplett an. Also nicht nur bei den drei Hauptfiguren, sondern durch die Bank. Stimme ich dir ja, ähm, zu?
0: Ja.
1: zu zum, zum Thema Aura, ähm, einfach nur damit es gesagt werden muss, man kennt ja eben dieses klassische Bild von äh, von Clint Eastwood mit seinem Poncho, den er hat, äh, wie er dann da steht. Ähm, das wird ja auch bis zum Letzten ausgespart, dass dieses, dieses Detail dann äh, quasi... Clint Eastwood, ähm, komplettiert. Man hat ja den ganzen Film über ihn nur mit diesen, diesen Hemden, die ja doch irgendwie schon sehr, also er heißt ja auch Blondie, die Figur, was ja auch irgendwie so ein bisschen was, äh, prätentiöses, weiß ich nicht, äh, so, so ein, so, also so ein Schönling. Genau, so ein Schönlingmäßig äh, daherkommt und dann mit seinen Hemden und seiner Frisur, die ja auch sehr Schönlingmäßig sind. Und, ähm, als er dann zum, zum finalen Showdown erscheint und dann, ähm, als erstes nur diese, diese Schaufel erscheint, die er ins Bild wirft zu Tuko und man dann ihn aus dieser Kinderperspektive, die Nils ja schon angesprochen hat, sieht und er dann plötzlich mit diesem Poncho steht, das ist dann ja quasi die Komplettierung dieser, dieses, dieses Bildes, dieses Übermenschen von, von Clint Eastwood, der sich ja auch über die Filme von Sergio Leone schon aufgebaut hat, das dann von der Aura komplettiert wird und dann quasi den, den, den Showdown dann einleitet, mehr oder weniger. Also es sind halt wirklich auch, äh, was du auch gesagt hast, Nils, diese kleinen Details, die dann sehr viel ausmachen, ähm, die dann so, so ein ganzes, ganz episches Ganzwerk dann ergeben. Wo man dann am Ende gar nicht mehr weiß, warum man jetzt so hingerissen wurde von diesen ganzen Figuren und äh, warum man jetzt so so episch erfüllt ist.
0: Wollen wir dann vielleicht auch auf den Shootout, den finalen Showdown eingehen? Ja, bitte. Nachdem wir ihn jetzt so lange rausgezögert haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, gerne äh, Ball weitergespielt.
0: An mich jetzt, ja. Das weiß ich nicht. Also wir, irgendjemand muss wir, ihn fangen. Wir spielen jetzt einfach
2: ganz lange den Ball weiter und gucken immer zum Nebenmann und dann wird noch ein Schnitt auf unsere oh, ja. Pistolenhände gemacht und so.
0: Ah, sehr gut. Nee,
2: aber ähm, genau, das letztendlich ist es ja so, dass nach dieser Geschichte mit der Brücke äh, die beiden fliehen also Tuko und Blondie und letztendlich flieht Tuko nachdem er dann das Geheimnis quasi erfahren hat welches Grab das richtige ist und findet dann tatsächlich diesen Friedhof und wir hören eben die Ecstasy of Gold von Ennio Morricone der wahrscheinlich beste Filmscore aller Zeiten und Gänsehautmoment wow. ey das ist ich weiß gar nicht wie man das anders beschreiben soll aber es ist einfach irgendwie perfekt also, man, man kann so mitfühlen, wie er da in Ekstase gerät eben angesichts des, ja, sich ankündigenden Schatzes und wie er dort herumsucht und immer weiter guckt und so weiter. Das ist so fantastisch durch diese Musik dabei. Und könnte ich mir immer wieder angucken. Und
1: die Kamera bricht ja auch, die Kamera bricht ja auch aus dem Muster dann raus. Du hast ja, wie gesagt, der ganze Film ist von, von langen Kameraeinstellungen geprägt von, von diesen, oder von, von zumindest statischen Kameraeinstellungen, die sehr langsame Schwenks haben, und dann hast du plötzlich dieses verschwommene Bild, du siehst ja nichts mehr, du siehst im Vordergrund nur noch dieses dieses lechzende Gesicht von Tuco, der durch diese ganzen Reihen läuft und dann im Hintergrund verschwimmt ja alles um ihn herum und er ist ja das Einzige in diesem Meer aus Gräbern quasi und im Hintergrund läuft dann diese Musik und du bist selbst ganz hypnotisiert von diesen Bildern, die dann auf dich einprasseln, weil du ja nichts mehr erkennen kannst ähm, und sitzt dann einfach nur da und bist, bist so ein bisschen auch geplättet von dieser ganzen ganzen Bild und auditiven Gewalt, die dann auf dich ein einströmt irgendwie.
2: Mhm. Angeblich war es auch so, dass das Thema schon vor dem Filmdreh äh, existierte. Insofern hatte Leone das vermutlich im Kopf, als er diese Szene gedreht hat und dann auch geschnitten hat. Denn Da merkt man, dass es extrem auch dem Musikstück angepasst ist.
0: Und ja, nimmt so ein bisschen... gerade, ja. man gerade man eine Frage, weil äh, Nils, du hast dich ja auf jeden Fall schon so bisschen durch die Extras durchgekämpft. Ist dieser Friedhof eigentlich eine, ein echtes, eine echte Stätte oder war das auch ein Set? Also
2: so wie ich es verstanden habe, wurde der gebaut. Aber an der Stelle, ja. wo es Wahnsinn. Ja, also ich, ich glaube, dass das Innerste, so diese Steingräber, die es da gibt, die waren vorher schon da und der Rest wurde dann dazu gebaut als Set. Aber das, das gab das jetzt auch nicht jetzt so mal den, den eindeutigen das, Kommentar dazu also es okay. ging eher durch die Blume wenn also das ist
0: so einfach so eine das ist so eine beeindruckende Szenerie auf einmal äh, dann eben die Weite des Westens hat man ja sowieso häufig durch Panoramen ähm, aber dann auf einmal ist dieses ganze Bild gefüllt von einem äh, so einem Kreis aufgebauten Friedhof, wo ich dann, wo man ja auch also als erstes denkt, okay, das Grab findet ja niemals. <lacht> das wird dann ja auch erstmal durch diese rauschartige Inszenierung dann des glückerfüllten Tuko, der durch die Reihen läuft, nochmal so ein bisschen bestätigt, dass diese Annahme, dass man das ja doch niemals finden würde. Und dann plötzlich eben doch, also dieses immer wieder auch das Herauszögern einer, eines relativ simplen Moments mhm. ähm, und dann dieses plötzliche ja die plötzliche e Eingebung oder das plötzliche Erscheinen dann der nächsten des nächsten Plotpoints. Dann kommt es eben auch noch mal dann dazu, dass äh, doch endlich mal die drei dann auch ich überlege gerade, ob sie da das erste mal alle drei zusammen ja, zu sehen haben zumindest alle Bild.
1: alle drei alleine. Also es gibt ja einmal diese eine Sequenz, wo äh, ganz am Anfang so Tuko gehängt mh. wird. Und Blondie daneben sitzt und auf ihn zielt und dann äh, liefern Cleve dann, also Angel Eye dann meint, ähm, dieser hat einen ganz besonderen Schutzengel. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo sie wirklich auch zu dritt dann relativ nah sind am Anfang und dann am Ende eben kurz bevor ähm, Angel Eye flieht und sie sich wieder auseinander auseinanderbegeben. Ähm, aber ich glaube, das ist das Nächste, dem sie, äh, dem Showdown kommen.
0: Also ich meine jetzt, dass ich überlege gerade, weil ähm, der Angel Eyes hat sich ja auch bei den, ich glaube, Südstaaten in die ähm, in die Laufbahn des Offiziers irgendwie begeben und mhm. äh, wenn A Blondie und Tuko da äh, gefasst werden als Kriegsgefangene dann quasi in das Lager kommen, in dem Angel Eyes äh, ein, 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 kom äh, das Kommando auch mitführt. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob sie auch alle einmal in einer Einstellung dann vereint sind oder ob das auch da Überschnitte gelöst ist, weil das, äh, auf jeden Fall sind sie am Ende dann endlich mal in einer Einstellung auch alles zu sehen und werden halt zusammengeführt, weil offensichtlich kennen sie sich ja auch schon aus vorherigen, nennen wir es mal Abenteuer.
1: <lacht> ja. Und und es ist eben auch so, dass dieses dieses Zusammentreffen von den dreien ja auch immer wieder unterbrochen wurde durch eben die ganzen Umstände, eben diese Kriegsumstände und Schauplätze etc. Und dass jetzt ja quasi auf diesem Friedhof ja auch die Welt um sie herum stirbt oder tot ist und sie quasi als einzige ähm, lebenden Wesen in diesem in diesem Kosmos, in dem sie sich da gerade befinden, dann aufeinandertreffen und dann äh, auch eben auf Leben und Tod dann diese dieses auch schöne dieses Dreieck also dieses diese klassische Duellsituation dann dann auf dieses Dreieck dann ausdehnen was dann ja auch nochmal eine ganz eigene Dynamik äh, entwickelt
2: genau Mexican Standoff in Perfektion
1: ja in und dann Texas. auch über die Schnitte halt wieder grandios gelöst wird dass du quasi ähm, so, so, eine, so eine aufbauende Spannung durch die Schnitte hast also du hast ja quasi fünf Minuten lang nur Augen und äh, Gesichter zu sehen wo die Kamera immer weiter ein Stück näher dran, äh, dran geht an die Augen und du dann am Ende bis, bis zum Ende hin dann wirklich äh, jeden, jede Sekunde einen Schnitt hast, wo dann am Anfang quasi 20 Sekunden pro Gesicht zu sehen ist, ähm, das dann auch nochmal eine unglaubliche Geschwindigkeitsteigerung äh, von den Schnitten dann äh, hinführt bis zu dem Moment, wo sie dann eben schießen.
2: Ja, und da ist es auch wieder enorm, wie lange eben dieses Bild abläuft, um dann innerhalb von zwei Sekunden oder so den kompletten Shootout natürlich ablaufen zu lassen.
1: Ja.
0: Das ist, das ist ja auch etwas, was, ähm, was sich Sergio Leone aus den Filmen, aus den Samurai-Filmen von Akira Kurosawa entliehen hat. Ich glaube, Sanjuro ist dann, geht da noch weiter als das Finale von Yojimbo. Also auch das ist ja so eine Reihe, ähm, eben von den Samurai-Filmen mit Toshiro Mifune. In Sanjuro gibt es, glaube ich, auch, dass dann eben mit Schwertern gibt es quasi dann das, das eine Duell am Ende, in dem fünf Minuten lang sich die beiden gegenüberstehen und dann gibt es von beiden einen Schritt jeweils nach vorne, den Schlag mit dem Schwert und einer von ihnen sinkt dann eben zu Boden. Und hier ist es eben auf eine etwas größere Entfernung dann mit den äh, Colts gelöst und dem Schuss, der dann fällt, oder den Schüssen. Also auch da ist es nicht unbedingt die Idee von Leone, aber die Umsetzung oder die die ähm, Überführung dann in das Western-Genre, was ihm aber hier auch tadellos gelingt.
1: Und die ganze Szene steht ja dann auch nochmal sinnbildlich für diese Bindung, die sich dann ja zwischen Blondie und zwischen Tuco aufgebaut hat, weil die beiden ja dann quasi synchron in die Mitte zu Angel Eye, der ja offensichtlich der Antagonist mehr oder weniger ist, also eben auch The Bad, ähm, dass, dass die dann beide gleichzeitig auf ihn schießen und er der Verlierer ist in diesem, in diesem Dreikampf, weil er eben alleine steht und nicht diese, diese Bindung, ich möchte es nicht Freundschaft nennen, aber diese Bindung, die dann eben die beiden, Tuko und Blondie verbindet, dann in dem Moment äh, quasi ihren Höhepunkt erreicht.
2: Wobei das ja nicht unbedingt jetzt so ist, dass sie wirklich eine Bindung haben, sondern Blondie hat ja Tuko einen Revolver ohne Kugeln gegeben. Insofern Entledigt er sich einfach dem einen Gegner, erschießt den anderen und hat so dann die Oberhand. Also eigentlich kämpft er für sich selbst.
1: Ja, natürlich. Also und äh, das Ganze muss man dann eben natürlich wieder in diesem Western-Verhältnis ja, betrachten. Nee,
2: ich meine, also ich glaube, es ist wirklich so, dass Tuco vielleicht noch am ehesten denkt, die hätte eine Bindung, aber Blondie nutzt ihn im Grunde nur aus. Also es ist eine einseitige Bindung und ähm, es ist klar, wer da die Hosen anhat, um es mal so zu formulieren. Und danach heißt es ja Beziehungsweise
0: auch, Beziehungsweise, wer halt den. Es gibt zwei Sorten Strick von um Menschen.
2: Hals trägt. Diejenigen mit Kugeln im Revolver und diejenigen, die graben. Du gräbst.
1: Ja, aber letztendlich würde ich es trotzdem, also ähm, ist es ja schon irgendwas, was die beiden verbindet, weil sie am Ende sich ja auch nicht gegenseitig töten, was ja dann irgendwie am Anfang so den Anschein macht oder in der Mitte dann den Anschein macht, dass sie sich beide eigentlich nur warten, bis der andere stirbt. Und dementsprechend scheint sich ja schon noch was. Äh, verändert zu haben. Ja, und Bindung ist ja 20 ja was Positives. Es macht ja
2: am Ende trotzdem auch den Eindruck, als wäre das wieder der Fall, dass Blondie Chuko töten will. Denn er lässt ihn ja erstmal graben und dann hängt er ihn quasi und anstatt ihn runterzuschießen, genau. reitet er erstmal weg. Also im ersten Moment... Genau, aber er
1: lässt ihn aber er lässt ihn halt nicht hängen. Nee,
2: klar, aber das wird ja erst später aufgeklärt. Und ich glaube, in dem Moment, so würde ich das zumindest sehen, beim Mexican Standoff ist es nicht so, dass die zwei jetzt eine, eine größere Bindung haben als vorher, sondern im Grunde, dass es sich wieder so abspielt wie im Verlauf des Films, dass immer einer versucht, die Oberhand zu gewinnen. Und dass es hier dann einfach fortgeführt wird. Aber
1: also ich hatte, wie ja. gesagt, also ich habe dann auch am Ende nicht daran gezweifelt, dass Clint Eastwood ihn dann ähm, nicht sterben lässt. Moment, sterben lässt. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass er ihn leben lässt. Ähm, für mich war, also wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich auch Auslegungssache und ja. persönliches Empfinden. Für mich hatte, habe hab ich das Gefühl, dass ich irgendwas so, so aufgebaut hat zwischen den beiden. Ja, ist ja ähm, auch. Was dann irgendwie wieder so... Kann jeder ja. sehen, wie er will. Ja. Zumindest
2: ist wieder ganz schön, dass im Grunde so die Moral des Films ein bisschen untermauert wird. Dass eben der Böse, der wirklich böse ist, sterben muss. Dass der Gute am Ende eine gute Tat vollbringt und den anderen leben lässt, der uns jetzt irgendwie auch, wie wir schon gesagt haben, durch die Backstory und durch seine humorvolle Art und Weise und so weiter, irgendwie doch ans Herz gewachsen ist. Also am Ende kann man wirklich mit dem Ende rundum zufrieden sein. Es ist im Grunde ein Happy End.
0: Ja, nur, dass dem einen noch das Pferd fehlt, glaube ich, ne? <lacht> Ja, aber
2: er ist ja auch nicht ja. der Gute. Das hat er Aber vielleicht es sind ja nur 70 Meilen
1: bis zur nächsten Stadt. <lacht>
0: Gut. Ich glaube, ich bin so mit den Punkten, die ich mir mal im Kopf zurechtgelegt hatte, durch. Jetzt ist die Frage, ob ihr noch was äh, hinzuzufügen habt zu der Besprechung des Films. Ich bin auch glücklich. Ja, ich auch. Haben wir ein Happy End bei uns?
1: Ja. <lacht> Yay, zwischen uns dreien. Aber wir haben noch nicht geklärt, wer jetzt von uns der Gute, der Böse und der Hässliche ist. Dann hätten ist. wir auch kein
2: Happy End mehr.
1: Aber, nee, also wahrscheinlich lassen ja wir klar. das einfach offen. Ja, das ist richtig. Das ist total
2: offensichtlich, ja. Gut. Sind wir uns ja einig. Schön. Gut. Lassen wir das einfach mal so stehen.
0: Genau. Und wer jetzt nicht an Paul gedacht hat, ist offensichtlich der Gute.
1: jetzt Jetzt nimmst du dem Ganzen schon wieder seine Mystifizierung. Ich finde, wir sollten jetzt einfach reiten und zwar ins Nichts. Ja, vielleicht.
0: Aber vorher möchte ich... Ja, stimmt. Das ist auch nicht der Sonnenuntergang. Aber vorher möchte ich noch mal sagen,
2: was für ein unfassbar geiler Film das einfach ist. Und mit, mit wie viel Recht wir den jetzt einfach endlich mal besprochen haben. Das musste sein. Es ist ein, <lacht> ein wundervoller Film. Es gibt glaube ich in der ganzen Kinogeschichte nichts, was den an Epic irgendwie auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Und da... <lacht> <lacht> ich dachte,
0: das kommt Mulan.
2: <lacht> mm, okay... Ja, <lacht> nein, Paul, nein. <lacht> sch sch schweig und genießt. Ja, geni schweigt und genießt The Good, The Bad and The Ugly. Ein Film, den man sehen muss, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Wenn man ihn schon gesehen hat, dann muss man ihn noch mal sehen. Und noch mal und dann auch noch mal. <lacht> und dann hat man vielleicht begriffen, was für ein wundervoller Film das ist. Und
1: sich dann noch mal diesen Podcast anhören.
2: Im genau. Zur deutschen... Ja. Situation vielleicht noch ganz kurz. Es gibt zwei Blu-ray-Veröffentlichungen. Die erste hat ein 2K-Master und ist, sieht ganz ordentlich aus, aber jetzt nicht ultra-mega-geil. Und dann gibt's noch eine neuere Veröffentlichung, die hat ein 4K-Master. Sieht also ein bisschen besser aus von der Bildschärfe und so weiter. Da sind allerdings die Farbwerte ein bisschen daneben und das Bild ist extrem gelb. Also... Da muss man sich vielleicht noch mal informieren, was man dann genau haben möchte. Aber auch auf der ersten Blu-ray-Fassung ist das HD-Feeling zumindest zu bemerken. Und die kann man ruhig
0: empfehlen. Genau. Ähm, das Schöne ist ja, wir haben, das ist jetzt äh, die, wir hatten ja schon mal Into the Wild, also einen Film von Michis Liste in unserem Podcast. Ihr könnt euch also auf noch mindestens 23 Filme freuen, die mindestens, äh, das Lob ausgesprochen bekommen, dass Nils gerade auch ähm, so quasi als ein Fazit und ich glaube, dem würden sich Paul und mir auch, äh, würden Paul und ich, Paul und ich, wir würden sich uns dem anschließen, ähm, <lacht> das darf mal mindestens noch 23 weitere solcher Filme folgen. Und, das ist nicht ähm, Ganz
2: so gut natürlich.
0: <lacht> Stimmt, das sind ja noch mindestens vier Filme von Nils, die sind nicht so gut. <lacht>
2: Aha. Naja, nicht so gut wie The Good, and The Bad and The Ugly. Das muss ich schon zugeben, aber das ist ja auch kaum möglich.
0: <lacht> okay. Ah, vielleicht hören wir daraus, dass Nils sich doch so langsam auf einen Lieblingsfilm einigen kann.
2: Naja, Love Exposure ist ja, den, den habe ich halt nicht mit drin, weil ich Angst habe, ah, über stimmt. den zu sprechen und dem gerecht zu Der werden. Der ist
0: unbesprechbar.
1: Ja.
2: Also vielleicht auch nicht, aber ah, ich, vor dem habe ich noch zu viel Respekt ja. irgendwie.
1: Bin ich ja bei manchen Filmen auch noch so, dass ich noch nicht weiß, ob ich die wirklich besprechen will mit euch. Ihr macht mir die auch alle nur kaputt.
0: <lacht> ja, das liegt aber an den Filmen, die du auswählst. Das liegt da
2: auch daran, dass für. du sie so in den Himmel lobst. <lacht> Wenn ich nur höre, dass König der Löwen so episch sein soll wie The Good, of the ja, the Ugly. Naja, da musst du halt auch mit Gegenwind rechnen.
0: <lacht> mit Ostwind. Aber auch da gibt es Hyänen. <lacht>
1: ja, eben. Siehst du, Jan ist auf meiner Seite. Seite.
0: <lacht> <lacht> äh, bevor das hier Gut. aus dem Ruder läuft.
1: <lacht> begraben wir das Ganze.
0: Genau. Äh, von uns gibt es also eine ganz klare Kauf- oder und Sehempfehlung für The Good, The Bad and The Ugly, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo oder aber zwei glorreiche Halunken. Ähm, wir, oder ich verweise jetzt gerade nochmal auf, für die Personen, die diesen Podcast zeitnah hören, dass äh, wir uns immer noch sehr auf den Horror Oktober freuen in doppelter Hinsicht zum einen haben sich mittlerweile schon mehr Personen angemeldet äh, oder haben Interesse bekundet teilzunehmen als das im vergangenen Jahr der Fall war also wir wachsen äh, zum anderen habt ihr noch die Möglichkeit äh, uns Filme vorzuschlagen die wir im Ho Oktober also dann im Horror Oktober auch im Podcast besprechen das geht zum Beispiel über Twitter, Facebook oder unsere Seite sceneCouch.net Und wenn dann die Vorschläge gesammelt wurden, wird es nochmal eine Abstimmung geben, an der ihr dann also natürlich auch herzlich teilnehmen
2: dürft. fast eher noch eine Abstimmung geben, als dass wir mehr Vorschläge brauchen, oder?
0: <lacht> wahrscheinlich. Also wir müssen wahrscheinlich auch nochmal eine Vorauswahl machen, einfach der Beschaffenheit der Filme halber. Ähm, aber das steht ihr dann auf jeden Fall auf unserer Seite, da wird es dann die Abstimmung gut sichtbar geben. Ähm, ansonsten bleibt noch das Übliche, dass ihr, ähm, wenn ihr uns gut oder bad oder ugly, <lacht> wer würde das schon sagen, <lacht> findet, dann äh, könnt ihr das auch loswerden. Entweder eben in Kommentarfunktionen auf unserem Blog oder ihr schaut bei Facebook nach Cinecouch, bei Twitter nach Cinecouch oder was wir sehr empfehlen möchten. Ihr schaut bei iTunes rein, sucht unseren Podcast raus, bewertet, abonniert und, äh, und oder kommentiert unseren Podcast und dann haben alle gewonnen. Äh, vor allem die Hörer, die uns noch suchen. Ja. Und ansonsten geht es dann nächste Woche weiter mit der nächsten Folge und dann ist ja auch schon bald Oktober und wir müssen uns äh, selber an unseren Horror Oktober wagen. Ich weiß gar nicht, ob schon jeder mhm. seine Liste fertig hat. Ich immer noch nicht.
1: Ich ich muss meine, glaube ich, noch modifizieren. Ich habe meine fertig. Da
2: fehlen dann nur noch so ein, zwei, die vielleicht dann auch Podcast-Filme sein werden.
0: Ah ja, ja für die habe ich auch noch Platz. Sehr gut. Na dann würde ich sagen, äh, frohes Film Filmschauen. Ähm, einen goldenen Herbst. Ich glaube, es ist jetzt der Herbstbeginn. Ähm, dementsprechend, also der meteorologische. Dann kann man das jetzt auch wünschen. Und im Herbst äh, sitzt es sich gut im Kino und im Wohnzimmer. Habe ich mir sagen lassen.
1: Und zu Pferde. Aha.
2: <lacht> genau. Also da kann man sehr schön in die Sonnenuntergänge reiten.
1: Genau.
0: Reiten wir ins Nichts zu den hyänen Und äh, wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Und tschüss. Gehabt euch wohl. Tschüss.